0: Está gravando. Boa noite, Josué.
1: Boa noite, Ferrari.
0: Seja muito bem-vindo à Oficina Entrevistas.
1: Ah, é um, é um prazer enorme estar aqui, viu? Muito bacana mesmo.
0: Que bom, é um prazer recebê-lo e agradeço a sua disposição da gente estar aqui te entrevistando e conversando sobre autoconhecimento. Sempre, quem está te assistindo aqui é aluno da oficina. Uma, uma grande parte, quem não é aluno da, é do meio, né da área do autoconhecimento, então a gente falando diversas línguas, vai despertando coisas que às vezes numa uma linguagem não passou, desperta na outra e tal, essa é a ideia da, das entrevistas.
2: Perfeito. Conhecer... perfeito.
0: é Então, eu, eu, minha missão aqui é duas, a primeira é explorar um pouco da sua história, então você, todo mundo aqui tem uma história com um autoconhecimento e é legal conhecer a história das pessoas que como é que elas chegaram lá então eu vou investigar a sua essa é uma das perfeito. minhas
1: missões perfeito e a,
0: outra, a outra a outra missão que eu tenho aqui nessa entrevista é explorar o que você pensa e sente sobre o ser humano ótimo esses são os dois focos. É isso que eu vou procurar fazer aqui. Olha. Através de perguntas e conversando com você. Quando, se eu tiver fal Quando a gente estiver conversando, se tiver alguma coisa que você não queira conversar, seja por qualquer motivo que for, você fala, Ferrari, ah, passa essa aí. Aí eu sigo adiante. Tranquilo. Tempo. Então é isso. Primeira coisa é que eu quero te situar no espaço e no tempo. Então, para te situar no espaço do tempo, quero começar te perguntando onde que você mora atualmente.
1: Eu atualmente moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.
0: Não bem longinho
1: <risos> de onde eu estou. É, nós estamos aqui passando por um momento de ciclone até.
0: É, minha esposa estava me falando, eu não vi a notícia, mas eu ouvi o comentário. É, chegou a afetar aí?
1: Não, é, sim, a gente vê que uh, algumas árvores derrubadas, algumas questões com casas, muros, é, estradas fechadas, rios é, transbordando. Então, tem uma situação bem... É, que tem mais de quase um milhão de pontos sem energia elétrica no Estado. Então, tá bem se afetou bastante coisa aqui ao redor. É, coisa está é, é, feia. Sim, você é nasce, nascido,
0: é nascido aqui,
1: Esse, nascido você aqui é... em Caxias do Sul mesmo, Gaúcho. Mas você
0: não mora na mesma casa.
1: Não, você é não, hoje não. não. É, é interessante que assim. você fala disso da casa, né? A amorosidade que é onde a gente hoje, o local da amorosidade hoje, é justamente no mesmo local onde eu nasci. É bem interessante isso. E é aconteceu. A mesma casa? É o mesmo, é o mesmo local, exatamente, onde eu, onde eu nasci. Né? Nossa, 40 nossa. anos depois, quase, acaba voltando para lá.
0: E, e foi de caso pensado? Como é que você decidiu fazer ser?
1: Não, não, isso aí se, se, se contar, é coisa de não acreditar, né? Então nós tínhamos assim, tinha uma questão que esse grupo, né, que a gente chama hoje de amorosidade da Manhã trabalhava num, num centro é, universalista, né? E, e tinha um, e tem, né? Até hoje o, o dirigente desse trabalho, não, não sou eu, é, é uma entidade, né? E essa entidade meio que se desentendeu com o dono do local onde estava, né? Porque essa entidade gostava de fumar, ou gosta, até hoje gosto de fumar. E o dono do, do local disse, olha, aqui eu não, eu não permito que fume. Isso foi em final de maio, para começo de junho. Ele disse, não tem problema, eu vou ficar aqui até o dia 31 de julho, dia 1 de agosto, eu estou na minha casa. Né? E, nesses, e passado dois meses, aconteceu de um, um falecimento da minha família, de um primo meu de segundo grau, que é nesse que, que ele residia nesse mesmo bairro, né, o bairro de Galópolis, aqui em Caxias do Sul e eu fui pro velório desse primo e lá eu encontrei um tio meu né e o meu esse meu tio é, é proprietário pro, proprietário do local né e durante a missa cara de, 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 de velar esse meu primo esse meu tio chega do lado assim tu vai fazer o que aqui ainda tio ah, nada vou para casa daqui tio então vamos comigo lá ver a a sala que tem lá porque tem um pessoal que ia fazer uma marcenaria, mas eu não gostei. Eu acho que lá ficar um centro espírita, um centro, uma coisa assim. Eu disse, tá, aí vê, vamos. A partir daí, ele pegou, me entregou a chave disse, ah, tu começa a pagar aluguel e vê quanto é que vai custar para reformar. Te reformou tudo. Né? Aí tu paga aluguel, a partir do momento que depois de tu pagar toda a reforma, tu começa a pagar aluguel. Mais ou menos, por aí, deu, sei lá, dois anos de carência. A gente começar. Eu não, eu não perguntei nada. E outra Ferrari, assim, sai de chegar lá. Quando nós chegamos, na... quando eu cheguei com ele na frente do local, tinha até o pedreiro na frente esperando. Eu disse que, oh, que, que o senhor disse, não, eu sou pedreiro, eu não sei porque eu vim para cá e eu quero reformar esse lugar aqui. Cara, foi uma coisa bem, bem interessante. Foi bem interessante. Mas pensar, né? Não, é, o universo convergiu para aquela coisa. E aí, dia 2 de agosto, a gente estava realmente na, na casa.
0: Sabe que eu já experimentei essa, essa, essa convergência várias vezes e eu experimentei o oposto também. Eu experimentei tanto a, a coisa converge com uma facilidade enorme. Você fala assim: nossa, como é que tá tudo dando certo? Parece que quer que aconteça, né? Anda sozinho é, é. E já experimentei também o oposto: você pode fazer, você faz de tudo para acontecer, fala, não dá certo, não cola. O negócio tá. Está travado porque algum. Tá, é coisa...
1: bloqueado. É, é, sim, é... exatamente. tem Quando não é para ser, não tem, você pode fazer a força que você for, quiser, que a vida não vai se mover naquele sentido.
0: É interessante. É como se tivesse uma parede invisível. É, isso não vai, não adianta que não vai. Ó, oh, Interessante. Muito bacana. Então, é... você mora aí. Ainda no lugar onde você nasceu. Quantos anos você tem atualmente, Josué?
1: 42 anos.
0: Tá velho, hein, cara.
1: Tô, 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 tô acabado, É, mas eu estava dizendo que você parece um garotinho. Eu ia, eu ia dizer que você tem 17,5, mas tá bom 18, errei por pouco. Você é casado, Josué? Sou, sou casado, sou casado com a Marcela. Aliás, ela está ali. Beijo morto. Ela está aí vendo o nosso, nosso papo. Ah, ela está
0: na sua frente? Ela está em um lugar remoto?
1: é Eu, eu na verdade, eu estou aqui no escritório onde eu trabalho e ela está em casa. né Só que o escritório onde eu trabalho e onde a gente mora é no mesmo é no mesmo complexo de, 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 de prédios. Então, eu pego Entendi. o elevador, desço até a garagem, pego outro elevador, subo para o apartamento.
0: <risos> Interessante. É... José, você tem filhos?
1: Eu tenho dois filhos. Moram no Rio de Janeiro, não moram comigo.
0: Ah, quantos anos eles têm?
1: Eles têm um, vai fazer 17, e o outro fez 15.
0: Como é que é o seu relacionamento com eles?
1: Eu acho que hoje é bom, é bacana até, porque em função de pandemia e tal, eu acabei ficando um tempo sem ver eles uns dois, dois anos e pouco, né, e, e, e no primeiro momento parece, parecia até que deu uma afastada, mas logo que a coisa voltou normal, ano passado, final do ano retrasado, né, aí a coisa até teve um, criou um, um vínculo maior, né, então é um relacionamento bom, posso dizer hoje, bom.
0: Por que é que eles não moram com você?
1: Eles moram com a mãe dele, né? São com a mãe deles. E são fruto do meu primeiro casamento. Foi no Rio de Janeiro.
0: Entendi. E eles têm interesse, vou usar essa palavra porque eu acho que é mais apropriada no seu caso. Eles têm interesse por espiritualidade assim como você?
1: Uh, eu não diria assim como eu, mas sim, algum interesse tem. E é. eu também não não forço, não puxo isso de maneira nenhuma, né, maneira alguma, mas quando eles estão aqui conosco, né, eles, eles gostam de frequentar, eles gostam de estar junto, eles participam.
0: E eles, têm é... tem alguma religião,
1: sim? Eu não sei te dizer, acredito, entendo que eles são católicos, acho eu, né, mas se eu disser que é algo que eu converse com eles ou que uh, mesmo me interesse, eu vou dizer que não, até porque eu mesmo não, eu não, não busco não professar nenhum tipo de religião, né? Eu, eu busco muito mais um, um entendimento de Deus, universo, vida, né? Um entendimento mais nesse sentido.
0: A mãe deles é católica, é isso.
1: É, eu acho que é. a mãe deles, ela, é... acho que nesse momento ela deve, deve estar mais envolta nisso, mas ela era espírita, umbandista. Naquele tempo, isso já se vão 14 anos quase. É, eu vou fazer uma
0: pergunta que eu fiz outro dia para uma, uma entrevistada aqui, que também tinha se separado. Então, uh -huh. eu quero que você é, me fale assim. Qual é o seu entendimento
1: sobre o casamento? Ah, eu acho que o casamento é uma coisa boa. Né? Mas boa no sentido que é como qualquer coisa da nossa vida. Eu entendo, eu percebo que, quanto mais você vai desenvolvendo isso em si, de me a me melhor maneira você consegue levar, você aprimora. Né? Então, é como um trabalho. Você normalmente vai chegar eu vou escrever, sei lá, vou, quero ser escritor dificilmente o seu primeiro livro que você vai fazer do primeiro rascunho vai ser algo que vai ser uma obra-prima. Pode acontecer, pode, mas é raríssimo. Né? Normalmente é uma coisa assim, que você vai começar a ter um, 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 um texto coerente, uma coisa que as pessoas tenham algum tipo de desejo de ler depois de um certo tempo que você já está já tá nesse meio e se desenvolvendo. Então, eu vejo que o casamento é como qualquer um relacionamento, é como... Qualquer amizade, uma amizade. Uma coisa, alguém que você conhece hoje e conversou durante três minutos, pode ser maravilhoso. né? Outra coisa é você ter uma amizade com alguém de anos, onde você tem uma coexistência profunda, e quanto maior a coexistência, maior as possibilidades de atrito, de acontecer. Isso é absolutamente normal de acontecer. né? Então, quanto mais você experienciar e se experienciar na situação... De modo geral, a tendência é que você melhor se aprimore naquilo que você está inserido. É assim que eu percebo. Né?
0: Entendi. Eu é, imagino que você seja a favor, porque
1: você casou de novo. É, exato. exato. Não, e até o, o casamento com a Marcela foi, foi outra coisa bem interessante, assim, né? É, a gente até pode entrar nisso, nisso depois, mas foi uma experiência também. Diferente, aliás, como praticamente tudo na minha vida, é... a coisa é... meio que o universo também puxou para acontecer, sabe? Como nós falando antes, é... foi uma coisa que de praticamente do zero foi ao sem ao em pouco tempo, né? E a gente acabou casando e está aí junto há três anos já, e Por muito feliz. Porra.
0: Aproveita que
1: você está ah, aí com a história é. na cabeça. É, é que esse, essa é a grande questão. Se eu disser que eu sei exatamente tudo como foi, eu estou mentindo, mas eu vou pegar por relatos e por algumas coisas que eu me lembre. Né? Na época da pandemia, isso foi 2020. É, 2020. Né? Então, naquele momento, a Moros, ela, eu conheci ela através da amorosidade. Né? Ela, ela frequentava os trabalhos, a Marcelo. Quando ela frequentava os trabalhos, ela estava ela tava no meio, acho que, do curso de, de medicina, ela é médica, no meu curso de medicina, e ela tinha um namorado, ela namorava, tinha um relacionamento. E eu também tinha um namorada e tal. No começo de 2020, quando, quando a, a pandemia chega, né, então, aquele é, lockdown, né, tudo fechado, não pode abrir coisa alguma, mal podia sair de casa, aquela, aquela loucura toda. Só que nós continuamos nos encontrando, um grupo ali de... 30, 40 pessoas, não mais então no local, porque no local não podia, mas nós nos encontrávamos, começamos a nos encontrar na, na casa das pessoas, né? Na época, então, foi na casa do, do Lindomar, que nós fizemos alguns encontros lá. E, se eu não estou enganado, no segundo encontro, é, é, eu, eu realizando o trabalho, uma entidade é, incorporou, né? e sent... eu, eu, eu acho que eu estava sentado do lado dela a entidade incorporou eu sentado do lado dela né e começaram a conversar ela e a entidade né e o assunto parece que foi bom a coisa rendeu pelo jeito né eu sei que depois daquele dia é essa noite foi numa terça-feira na quinta-feira a gente jantou junto né e Aí começamos a nos ver, a nos falar. lá outra semana, ela, ela, ela veio para minha casa para dormir, passar a noite aí. Ela também estava sem aula, porque a Fusão Lockdown fechou tudo. Eu sei que acabou que ela nunca mais foi embora e a gente acabou casando.
0: Cara...
1: Né? Para pai... resumir bem a história, sim.
0: A entidade chavecou a sua esposa. É,
1: eu, eu... Sabe que eu até estava conversando com um amigo meu e ele e a gente ele disse Pô, eu queria saber o que que esse cara disse porque o negócio foi bom <risos> perguntar para ela ela tá aí né não sei mas assim bem de maneira bastante sintética foi foi isso
0: beleza ah, ela tá o Marcelo você quer falar o que que a entidade falou que você sabe levantar a mão aí Estou vendo ela aqui, ela, cadê?
1: Ela é tímida, ela é bastante tímida.
0: Ela está aqui, mas não. Então não deixa. Depois você conta pra gente. Fiquei curioso, o povo deve estar tá curioso também.
1: <risos> é...
0: Bom, vou prosseguir aqui, Josué. Perfeito. Esse, cheio de história, é assim que eu gosto. O escritor adora história.
1: Qual oh, é a sua Rafa. profissão, Josué? Eu hoje eu trabalho com comércio internacional. Eu sou sócio de uma de uma trading que fica em Dubai, né? E a gente negocia principalmente aço do Oriente, da China, da Índia, dos Emirados Árabes para o Brasil, né? E também estamos agora começando a trabalhar mandando produtos do Brasil para outros mercados, né? É, o, é, a minha profissão, né? Sim, Venda, vendedor.
0: É, entendi. Se dinheiro fosse desnecessário para você e você pudesse fazer e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão?
1: Sim, enquanto é profissão sim. Não, profissão eu gosto do que eu faço. Eu... eu tô tranquilo, eu gosto. Beleza. Claro que em qualquer profissão quando você está envolvido, você tem tem coisas que você tem mais afinidade, coisas que você não gosta tanto, vai ter que se sujeitar, porque faz parte do jogo. Né? Talvez eu, eu fizer só o que eu, a parte que eu mais gosto, né as outras coisas, papelada, dor de cabeça, estresse, eu dizer, cara, ah, para que isso?
0: Não vou fazer, não vou passar por isso aí. É. Quais são as melhores lembranças da sua infância?
1: Cara, da minha infância, na minha infância... né nós nós morávamos na zona rural o meu pai ele tinha uma serraria né então nós morávamos na zona rural então a minha infância assim eu, eu morava numa casa que não tinha não tinha grade não tinha cerca não tinha muro né e nós tínhamos eu meu irmão e uma uma turminha de de, de crianças ali né cara isso vai dos sei lá 10, Do, 12 anos, né, então, por tipo, um sábado a gente pegava, todo mundo andava de bicicleta, a gente pegava a bicicleta às seis da manhã, e ficava andando de bicicleta até anoitecer, e a minha mãe e meu pai não sabiam nem onde a gente estava, né, parava num vizinho para comer, tomar um café com um biscoito e tal, e ficava o dia todo andando de bicicleta, Isso essa é uma das lembranças que me são muito queridas. E outra também é dos, dos meus avós. Então, a gente, eu passava muito muito tempo na casa dos meus avós, que também era numa zona rural. né Então, a gente ficava muito lá com o meu avô e com a minha avó maternos. Eram momentos bem felizes.
0: É bacana, né o, Você fez eu lembrar o muito da bicicleta, sabe que a gente fazia? a gente Eu morava também no inter, não era a zona rural, mas era a cidade interior, interior de São Paulo, e passava uma, uma via férrea lá. Uhum. E a via ferre ia da cidade que eu estava até a cidade vizinha. E a gente ia de bicicleta pela via férrea, assim, ó.
1: Acompanhando o trilho do trem.
0: É, acompanhando o trilho do trem. Aí chegava lá na cidade, comia um pouco com... o pão com mortadela.
1: O que dava, né? O que, é. que conseguia.
0: E voltava. Quais as piores lembranças da sua infância?
1: Pior. Agora é complicado. Se eu disser que eu. Ah, bom, teve uma situação que foi quando a gente tinha um. Algum, teve alguns cachorros, né? E um deles foi atropelado. E ele era assim, era um, um cachorro, sei lá, que tinha um ano e meio, dois, né? Vira lata. Né, vira lata. Mas ele foi atropelado e foi bem feio, assim, porque foi atropelado ficou embaixo. Foi uma... Na época era uma caminhada aquela, sei lá, f 1000 eu acho que tinha D20, uma coisa assim. E a caminhonete estava andando e ele ele estava correndo e ele ele se botou embaixo da caminhonete e, e ela fez uma massaroca do bicho e foi foi na época foi bem triste saquei é, sentia sentia
0: tristeza aqui quem você admirava na infância
1: quem admirava na infância boa pergunta eu, eu de uma certa forma meu pai, meu avô também. né? É... Claro que a gente começa só depois, quando quando, quando eu acabei é, virando pai também né? E, e, e crescendo um pouco, tendo algumas responsabilidades que a vida vai jogando em cima da gente, né? a gente acaba entendendo as escolhas que foram feitas, que quando a gente é criança, a gente não não tem muita noção de por que, que se escolhe assim, por que escolheram assim. Mas depois, quando tu sente o mesmo peso sobre as tuas costas, te vergando, tu entende que tu, muitas vezes tu tem que sujeitar coisas que tu também não gostaria. Mas que a vida é essa. O que que
0: seu, o que tinha no seu pai que você admirava?
1: Ah, o meu pai até hoje ele tem isso, sabe? Hoje ele trabalha comigo, né? E até hoje ele tem isso. Ele tem uma uma, uma certeza dentro dele de que as coisas vão vão acontecer da melhor maneira isso ele, ele trabalha todo dia diz eu tenho certeza que vai acontecer isso é muito bacana porque ele tem ele é muito é, ele tem uma autoestima boa né mesmo com tudo jogando contra ele consegue se manter bem isso é, é bem bacana
0: positivismo né um é
1: isso otimismo
0: quem você não gostava na infância
1: quem eu não gostava na minha infância Cara, eu não, eu não sei dizer isso. Eu acho que eu não me lembro de quem eu não gostava. Você
0: não tinha raiva nem né, de ninguém, assim?
1: Não, assim, acho que não, cara. Eu não, não consigo me lembrar de alguém que eu, não tiver, que eu tivesse raiva ou uma situação assim. Não, eu não, não, não consigo. Não tenho. Então,
0: vou mudar um pouco a pergunta. Do que, que você não gostava na né? infância?
1: Ah, do que que eu não gostava na infância? Ah, eu acho que assim aconteceu algumas vezes, né, que a gente por por estar envolto numa situação muito liberta, né, zona rural ali, a gente aprontava, né? Eu os meus, eu tenho um irmão mais velho, James, né? E ele é do primeiro casamento do meu pai. Então ele fim de semana sim, fim de semana não ele ficava conosco. E aí, quando ele vinha, pô, era uma festa, cara, a gente aprontava mais do que o normal. Né? E volta e meia a gente fazia algumas coisas assim, sei lá, um, dar fogo em algumas coisas, né? a, a, a quebrar outras, e, e, e a gente conseguia tirar meu pai do sério, a gente apanhava, cara, tinha um, um, um relho de dar em cavalo, não sei se já você sabe o que é isso, que é de couro, né? ele usava aquilo bem na gente de vez em quando.
0: De couro, vara de marmelo, chinelo. É. O chinelo assim.
1: era mais minha mãe, mas a minha mãe a não, não importava, ela não tinha força, podia bater, não dava nada. <risos> mas ah. ele, não, ele, ele quando vinha, a coisa era mais assim, já né? tem que. Ai, Na meu... época, né? Que tinha 12, 11, 12, é... era mais complicado.
0: Um dia minha mãe foi me bater com o chinelo e eu quis fingir que não doía. Aí ela batia e falava: que e ela começou a aumentar a força, rapaz, o que, que não, não tinha força? Tinha força, sim. É... Hum. Quem você admira atualmente?
1: Quem eu admiro atualmente? É. Olha, uma das pessoas que eu admiro é a Marcela. Marcela, por exemplo, eu admiro bastante. Né? Isso eu, eu digo para ela isso todo dia, como... Como eu sou feliz no, no meu casamento com ela, porque ela é uma pessoa que ela se entrega demais para aquilo, naquilo que ela se propõe. Ela se doa bastante, bastante mesmo. Né? E muitas vezes, é, sem sem pensar em si, ela se ela faz aquilo que talvez algumas vezes eu mesmo não faria. Né? Mas ela não, ela vai e faz sem nem pensar, né? sem nem refletir, simplesmente segue. Então eu admiro muito ela, ela é uma pessoa que está muito presente na minha vida e contribui demais e me dá muito exemplo de muita coisa.
0: Pronto, jantar está garantido.
1: Eu espero que algumas coisinhas mais também. Né?
0: Ah. Ah, beleza. Você consegue resumir assim, a qualidade que você mais admira nela numa palavra?
1: Ah, é... entrega.
0: Uhum. É porque você fez isso com seu pai, você resumiu numa otimismo. Então estou pedindo, é legal uhum. fazer isso. Ah, quem você não gosta atualmente? Pode eu... ser
1: próximo, pode ser assim. É, pode ser. Ah, Caio, Eu não gosto atualmente. E... Se eu for falar. É, de, de, de figuras hoje da nossa, da nossa vida, sei lá, posso dizer que eu não gosto do, do Vladimir Putin, do Zelensky, do Joe Biden, eu não gosto de nenhum desses caras aí que está no poder. Eu sou um pouco é, do Lula, eu também não gosto, não, não gosto nem do Bolsonaro, né, no final, porque sei lá, cara, acho que esses, esses caras estavam aí, eles devem ser os primeiros a servir. E são os primeiros que se colocam a ser servidos. né? Então, eu não curto... Gente que, que, que quer se, se alçar e se projetar o poder e não tem uma certa... Um pé atrás.
0: Beleza. Agora você já deu uma deixa para as minhas próximas duas perguntas.
2: Uhum.
0: E Provavelmente elas são cara e coroa, então eu vou fazer as duas juntas, tá? Tá bom, vamos lá. Mas te atrai o que o que, você, o que mais te afasta te repele mas o que é mais atraente para você o que é mais repelente
1: perfeito atraente em que em que circunstância em que
0: qualquer circunstância que... assim a,
1: Cara, a coisa simplicidade mais... uhum. simplicidade me atrai muito né eu eu, eu eu me sinto muito harmônico com pessoas simples gosto muito disso né e, bom, e, e aí, o que, me, o que me repele é muita pompa em circunstância. Né? Isso me repele. Isso.
0: A palavra aqui que seria melhor para eu ter falado é a repulsa, o que te mais causa repulsa. Mas é a mesma coisa. É. Beleza. Última pergunta aqui da investigação da sua pessoa. Quer ah, dizer, okay. eu não vou a sua história, mas é.
1: Só, um vamos alto. lá.
0: Quais são os seus hobbies?
1: Ah, meu, meus hobbies. Eu, eu assisto, volto e me assisto a alguma série, né? mas os meus hobbies hoje em dia são... É, o trabalho na amorosidade, para mim, eu, consigo, eu tenho como um hobby, todo esse trabalho, não só na amorosidade, mas todo esse trabalho que envolve essa coisa meio espiritualista, ecumênica... Isso, para mim, é um grande... Me faz muito bem. Então, eu não levo isso como algo pesado. Para mim, é algo que eu me divirto muito. Né? Esse é um dos... Esse é um dos só. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de sair com a Marcela, ir para um restaurante, dar uma passeada, né? se desligar do, do dia a dia. Isso também é uma coisa que me, me faz bem. Vou mesmo assistir uma série, também.
0: Beleza. Deu para visualizar um pouco de você, da sua rotina. Agora, então, a gente vai entrar na sua jornada.
1: Jornada, tá bom.
0: Quando começou o seu interesse por autoconhecimento? Havia um momento que não havia interesse, aí ele começou... Então, começa com Sabe que história.
1: isso é uma coisa muito bacana, né? Porque uh, a minha família... né hum mesmo ele tendo uma... Na região toda aqui, aliás, aqui onde a gente está, né, é, principalmente 40 e poucos anos atrás, 50 anos atrás, era absolutamente predominante o catolicismo. 99%... Né, e até se você não fosse católico, você não era nem muito bem aceito na sociedade. Né? Bem aceito no sentido que você não ia conseguir emprego, você não ia, você não ia conseguir trabalhar, você, você não ia ter, não ia se relacionar muito com as pessoas e tal né mas o meu pai e a minha mãe sempre foram muito eram católicos né, se colocavam assim mas nem um pouco praticantes ou exigiam qualquer coisa da gente então nós tínhamos, nós tínhamos oportunidade ou melhor a, a não necessidade de seguir qualquer tipo de, de rito ou doutrina né e eu desde muito pequeno, isso assim eu estou falando coisas que eu recordações que eu tenho de 5, 6 anos eu sempre me interessei não tanto pelos desenhos que tinha na televisão, mas pelos documentários. Então, eu gostava muito de documentários que, que na época, passavam. Aqui a gente tinha uma, uma... Se eu não me engano, era uma rede de uma emissora de, de rádio de televisão chamada Guaíba. E ela é afiliada a... Se eu não estou enganado, na época, a Manchete. A gente é velho mesmo, velho. A gente é muito velho. Né? E, nessa, e nas tardes, né, ao invés de assistir, sei lá, a Sessão da Tarde, ou assistir o, o show da Xuxa, ou não sei o quê, da... eu, eu ia mais para isso. Então, tinha documentários que falavam do, da Babilônia, do Egito, é, da Grécia, de diferentes culturas, lugares diferentes do, 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 pai, do planeta, uma série de coisas. Então, eu, era, eu era tive um foco mais para isso. Né? desde muito pequeno. E, quando eu tinha os meus 10 anos, mais ou menos, né, tinha um, um casal de primos, uma prima minha e o marido dela, que começaram a frequentar um centro espírita. Né? E eles frequentavam esse centro espírita e no, durante a semana, e nos fins de semana eles iam muito lá na nossa casa, né, porque a casa dos meus pais era meio que um ponto de convergência da família. Todo fim de semana lá tinha 20 pessoas diferentes, entre tios, tias, primos, sempre tinha 20 pessoas lá, era... então tinha uma churrasqueira grande, né? eu, muitas vezes eu acordava de manhã com os meus tios de manhã, começando a botar ó, a lenha para fazer o fogo para o churrasco meio-dia, isso era normal, sexta de noite, sábado e domingo. Né? Mas tinha esses primos que começaram a frequentar um centro espírita e vinham lá e e começaram a conversar sobre isso, eu, sei lá, sei, 10 anos, 8, 10 anos. De noite. E o meu pai e a minha mãe nunca foram aquele tipo de pai, mãe que será, oh, filho tem hora para dormir. Não, eles sempre deixaram muito livre, muito solto. Então a gente ficava ali e eu ficava ouvindo a conversa deles né e as coisas. Comecei a ouvir sobre Allan Kardec, sobre Livro dos Espíritos, Evangelho do Espiritismo. Né, e, a, e a conversa ia até altas madrugadas até alta madrugada, duas, três da manhã. E eu ficava ali ouvindo. E aquilo me, me chamava muito a atenção. Muito mesmo. Essa, essa, essa maneira de, de pensar, de, de se colocar diante da vida, de se posicionar, isso, com essa idade de 8, 10 anos, começou a fazer sentido para mim. Isso começou a fazer sentido para mim. Né? E, desde então, eu sempre tive uma, uma postura... Diferente dos, dos meus amigos. Né? Então, eu me interessava por coisas diferentes das deles, né? assuntos diferentes dos deles, né? e, eu, e maneiras de pensar diferentes também. Isso, claro, que quando você tem ali seus 13, 14, 15 anos, isso também se torna, acaba se tornando algo complicado, porque tudo que é diferente serve para ser apontado e ser jogado pedra ainda mais com essa idade. né? Deixa eu tirar, e,
0: uma Tem uma, uma coisa que eu quero, quero aproveitar para te perguntar. Claro. Quando os seus tios conversavam nessa idade de 10 anos, que você ficava ouvindo a história, você montava, provavelmente, dentro da sua cabeça, algum entendimento. Você consegue sim. se lembrar que entendimento que era esse?
1: É que eu tinha, ali nesse, nesse momento... né? isso sempre eu sempre tive desde muito jovem, é, eu sei se é aquela coisa de, de amigo invisível, sabe? Esse negócio. Então, eu tinha e esse, esse amigo invisível meio que dizia, não, vai lá, ouve lá, fica lá ouvindo. E aí eles falavam e, e tinha um comentário dele né me, me falando, oh, o que eles estão querendo dizer é isso. né Mas ele colocava de uma maneira que eu conseguia Receber. Né? Ele, ele conseguia ele conseguia conseguir traduzir isso para para mente de uma criança de 8 10 anos 11 né por isso se, se foram vários anos essa essa situação né então eu conseguia ter um entendimento relativo de acordo com a minha capacidade intelectual na, naquele momento em função disso né mas sim né e e, e criava a situação que, de
0: que entendimento você sim,
1: sim, sim, o entendimento. O primeiro entendimento foi aqui: que nada termina aqui. Essa, isso aqui que você tem, onde você está, essa, essa, o que você toca, isso aqui é só um momento. Isso vai passar e a coisa vai continuar. Não tenha, não tenha dúvida: nada acaba por aqui. Então, desde muito jovem, desde criança, né, eu sempre tive isso muito claro para mim: né, que, que essa coisa de carne, de matéria, é, 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 é passageiro. Né? Pode acabar a qualquer momento e nada termina, né? A coisa talvez realmente comece, né? Então esse foi o primeiro, a primeira percepção e isso me tirou uma série de, de outros outros problemas, né? Porque por exemplo, aos sete é o... anos eu tive, sim.
0: Você então logo cedo você vou colocar num outro termo para ver se era isso. Você entendeu que não existia morte, é isso?
1: Isso, exa... Sim que. Que o que, o, que o que era físico podia perecer, mas o que a, a consciência permanecia e continuava.
0: Uhum, beleza, era isso. Vou prosseguir. Desculpa né? a
1: gente... E, eu, e, a, e eu, eu tive várias situações né, que, que ciclicamente se repetiam. Né? Então, mais ou menos de sete em sete anos, aconteciam coisas na minha vida, né? momentos assim, meio que de, de interseção situações que poderiam me levar ao desencarne ou não. O primeiro deles aconteceu quando eu tinha sete anos, eu estava na época, era a primeira série, né no colégio, e eu tive eu tive apendicite com sete anos. né E eu me lembro de estar de, de tá no colégio com sete anos e uma dor terrível de barriga, aí chamaram minha mãe e tal, teve que vir buscar, e fui para casa e aquela dor não passava, e dava remédio, tomava, achava que não tinha como passar até que eu me lembro de me levarem para o hospital. Eu não sei quantos dias eu fiquei no hospital, mas eu fiquei alguns dias no hospital em função disso. Né? E tiveram, até foram dois médicos, né? tanto é que o primeiro médico não sabia o que era e teve um segundo que, quando ele chegou, ele diagnosticou. Mas nesse interim, né, apareceu para mim um, um, um homem, né, Assim, é, sisudo, alto, né? É, um foro, assim, é, não, não grosseiro, mas muito... É, ele, ele dava uma impressão de muita força, né? E ele chegou, me lembro que eu estava na cama de noite, a minha mãe estava dormindo no sofá do lado, eu, ele me acordou e ele me ele fez a assim seguinte pergunta, tu quer continuar ou tu quer ir embora? Assim, sete anos, cara, eu olhando aquilo ali, eu digo assim, assim eu olhei para ele, como se fosse uma coisa normal, eu disse, continuar. Aí ele, então tá bom, virou as costas e foi embora. Né? Depois esse cara reaparece na, na, na minha história, né? Depois esse cara reaparece, né? E aí aconteceu de vir esse segundo médico, depois no outro dia, se eu não foi mais ou menos isso, ele diagnosticou logo que era apendicite e disse, olha, aqui tá para estourar esse negócio, tem que fazer a cirurgia hoje, não dá para nem ser amanhã. Amanhã talvez ele não, 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 não adiante mais, não tem resolver mais. Né? E, e várias situações aconteceram com 7, depois com 14, 21, 28 anos. Então, ciclicamente, várias situações na minha vida aconteceram de 7 em 7 anos. Meio que assim, senti tipo, pontos de, pontos de, de rupturas. É ah, bem isso. Vai ficar ou vai continuar? Vai, vai ficar ou o que aí? Uma coisa assim. Né? E a gente está aí ainda, já chegamos aos 42. Né? Muito e, Ó, oh,
0: Josué, conforme o povo ia falando lá sobre o espiritismo e você atendo essas experiências, você eu vou eu vou usar a palavra convicção. Então uh -huh. você ia cada vez mais tendo uma convicção de que não, a, a vida é uma é uma passagem e tal não acaba ali a morte não é o fim da, da experiência da pessoa.
1: Exato. E a segunda convicção que eu passei a ter, a primeira foi que nada acabava aqui. A segunda é que acontecia muito mais coisa que eu não percebia ao meu redor.
0: Tem mais? Essa coisa foi a segunda.
1: Tem, tem muita coisa acontecendo e porque volta e meia, né, aconteciam essas, esses diálogos, essas conversas, né? Então isso, isso me, me caiu a ficha muito cedo. Cara, tem, tem um, um outro mundo que eu não percebo, mas que tá aí, cara. Ele tá aqui, mas eu só eu não percebo ele. Mas ele existe. Então a minha pergunta para você é assim: conforme
0: essas duas convicções a, a surgiram dentro de você, de que forma isso afetou o seu jeito de viver, a forma ah, como tá... você vive? Lá e, na e...
1: informação. Sim. É. eu Trouxe a primeira percepção que bom. Como nada acaba aqui. Então, alguns medos eu não, eu não tinha, né? Então, às vezes, até acabava, sei lá, correndo alguns riscos né, que as pessoas podem achar desnecessário, fazendo algumas coisas assim que não tem porquê, né? Mas ou por, ou por, por ter um entendimento de que nada acabava e por ser inconsequente, ah, acabava me metendo, né? E um, e, um, e um pouco disso ficou até hoje, né? aquela coisa assim de alguém dizer, não, mas isso não dá para fazer porque pode dar problema. Ah, então vamos lá, vamos fazer porque pode dar problema, alguém tem que fazer, eu vou fazer e está tudo bem. Se der problema, deu, se não der, aconteceu. Né? Então, essa, essa, essa coragem desapegada de... de, de que, que parece até inconsequência, ela, ela me norteia muito até hoje, né? de chegar e dizer, tem que fazer, vamos fazer, não tem problema nenhum. Na pior, pode acontecer o quê? Morrer? Tá bom. Estou
0: ligado. E, e a convicção de que tem mais coisa rolando,
1: embora você não saiba? Yes, e essa era, era uma das coisas mais legais, porque, porque quando você é criança, você não tem alguns milindres e você não carrega muitos preconceitos. Então, como eu entendi isso cedo... Era muito fácil de, de acessar, não acessar o que eu queria, mas de, de me permitir receber o que vinha. né? Porque não tinha preconceito, não tinha, ah, isso é coisa da minha cabeça, ou isso não pode ser assim. Recebia, ouvia, e, e fazia sentido, e, e me confortava, sabe, Ferrari? Então, é, fazia com que muitas coisas, muitos processos que... Para algumas pessoas poderiam ser mais difíceis, né? Como é, uh, os outros terem algum tipo de preconceito sobre você, porque você tem uma aparência diferente, porque ou porque você fala de uma maneira diferente, ou porque você tem ideias diferentes. Isso não me, uh, me isso me tocou muito menos, né? Me tocou muito menos porque vinha isso. É, deixa para lá, é só o jeito como pensa. Tá tudo certo, qual é o problema? Deixa eles pensarem como querem. Interessante. É...
0: Bom, você está aí mais ou menos 12, 13 anos de idade. Continua a caminhada. É,
1: 14. Né? É, isso foi muito forte, né? Isso ficou muito, muito forte até os meus 14 anos, né? onde eu estudava num colégio próximo da minha casa, ali no, no mesmo bairro, vamos dizer assim, embora que eu morasse no interior. Aos 15 anos eu fui estudar num colégio, numa escola, daí de segundo grau, na época, né? Dos 15 aos 17, que era na cidade. Né? Só que para estudar nesse colégio, eu não podia mais morar ali com os meus pais, porque não tinha como chegar todo dia. E era um colégio que era turno integral, manhã e tarde. Aí eu acabei indo morar com um tio meu que tinha se divorciado. E daí, daí eu, eu conseguia, pegava um ou dois ônibus para chegar até o colégio. E esse tio meu, ele ficou morando comigo, eu acho que um mês ou dois, uma coisa assim, que é, que é o dono do local de amorosidade hoje. Nós Eu tinha 15 anos, eu fui morar com ele uns dois meses, e ele saiu para ir morar com os meus avós, com os pais dele, e me deixou sozinho em casa. Então, eu com 15 anos, eu morava sozinho numa casa bacana, toda montada, toda estruturada. né? Eu, eu fiquei morando aí dos 15 aos quase 17. Né? Então, ali, assim, coisas como, sei lá, comida, fazer comida, lavar roupa, limpar minimamente, mesmo com tendo 15 anos, que 15 anos, menino, né, homem, sozinho, você imagina que não eram as melhores condições de higiene que podia ter num local, né? <risos> Mas tinha que, tinha que se virar com o que tinha. Né? E, bem ou mal, conseguia se virar. Né? Depois disso, quando eu fiz 17, que eu faço, eu sou nascido em fevereiro, então começo do ano, né? O meu pai é, vendeu o negócio que ele tinha, serraria, e nós fomos morar daí sim na cidade. Né? Aí eu saí dessa casa do meu tio, eu voltei a morar com os meus pais com 17, né, na cidade. Ali eu concluí o segundo grau. Foi um momento da minha vida. Dos 15 aos 17, mais. Até durou um pouquinho mais, até os 8. Onde essa questão da espiritualidade influenciou muito menos, muito menos no sentido de, 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 de manifestação, mas, mas a questão da, da conversa, do. Eu posso até dizer, da uma relação de transmitir o um entendimento ético, esse permaneceu. Isso permaneceu, né? Dizendo, você pode me lembra muito Paulo de Táxis, né? Você pode qualquer coisa, só tem consequências. Se você está disposto a essas consequências, vá, contigo mesmo. Só lembre que tem consequência e que avisado você foi, né? Então, então tinha muito, tinha muito disso, né? E uma das coisas que acabou acontecendo em função disso, né? Eu eu estava num colégio de pessoas que tinha uma eu condição...
0: Se fosse hoje em dia, ele falava assim, pode fazer o que você quiser, mas cada um segura o seu BO.
1: É, por aí, por aí. Né? Mas, em função disso, eu, eu estava num colégio de, de pessoas com uma condição financeira boa. né? Eu consegui uma bolsa de estudo, fiz uma prova, consegui uma bolsa de estudo para poder estudar lá. né? É, porque a, a minha família não tinha condição de pagar aquilo, né? E até quem acabou pagando, a maior parte desse... desse Foi esse meu tio, que eu morei junto. né Ele acabou pagando a escola para mim. Né? E em função disso, dessa percepção, eu tinha lá acesso muito fácil a coisa, a praticamente tudo que você possa imaginar. Desde álcool, drogas, cocaína, o que fosse, tinha disponível, porque os meus amigos todos tinham, sem problema nenhum, né? Mas em função disso, foi algo que acabou assim, não me dando nenhum tesão nem de experimentar. Né? Nem mesmo cigarro, não me deu assim, a mínima vontade. Tive algumas, algumas bebedeiras, assim, tive, né? Volta e meia até hoje eu gosto de vez em quando de tomar uma, uma cerveja, uma coisa assim, quando tá quente, né? ou uma taça de vinho, mas nada mais do que isso. Uhum. E aí e essa escola que eu estudei então era uma escola de segundo grau com um técnico estilo metodologia de ensino americana na época, né? então nós tínhamos tudo integral e ali tinham várias várias matérias que não tinham numa, num segundo grau normal como administração, economia, estatística, contabilidade, né então, você tinha todo uma, um, um curso que era voltado para esse tipo de conhecimento, para negócio. Né? Em função disso, eu acabei, depois disso, me fazendo economia, estudando economia, né? aqui na cidade. Né? Mas isso não foi algo que me... Como é que eu posso dizer? Que, que, que me deu tesão. Né? Sabe quando você... Você lê um livro e quando acaba o livro você diz: tá, teve teve sentido nenhum mais. Né? Aí então, os 20, em torno de 24 anos eu casei, né? Conheci a mãe dos meus filhos aqui, né? Casei, fui morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, daí eu fiquei lá por volta de 6 para 7 anos. Em torno de cinco anos e meio, casado, né? Ali eu tive todo um, aí sim, toda uma, uma volta da questão espiritual muito forte, né? Aí trabalhando em, em centros de, de Umbanda, trabalhando em centros espíritas, né? Conhecendo alguns outros, alguns outros trabalhos, né? Um. Especificamente um deles com um senhor chamado Franjo, que era um, ele era da República Tcheca, né? Porque ele tinha vindo para o Brasil há 50 anos. Oi?
0: Essa coisa de você começar a trabalhar nesses lugares, você já estava trabalhando como médium ou era outro
1: tipo Não. de. Não. Né? É, começou, começou como sendo na plateia primeiro, né? E aí depois como cambono. Né? Então, até então, não tinha, não recebia, não, não tinha, não sentia absolutamente nada, mas estava ali numa, assim, sempre de vá, observe, aprenda, é, entenda o processo. Vá, observe, aprenda, entenda o processo. E foi um, e foi um período muito bacana, né, para perceber como é, que, como é que funcionava toda essa, essa dinâmica, né, de um trabalho espiritual, seja ele, seja ele voltado para umbanda, seja ele um trabalho espiritual no num terreiro de candomblé, num centro espírita, né, ou numa casa universalista, né, que eu, eu tive praticamente eu com interação e, e acompanhei todos esses tipos de todos os tipos de trabalho, né? Então isso me, isso me trouxe muita experiência e bagagem, principalmente do que de como não me portar e o que não fazer. Foi a principal bagagem que me trouxe essa situação, né? E lá pelas tantas eu conheci um, um senhor chamado Franjo, né? E o e o Franjo, ele recebia uma entidade, né? <risos> que é meio, meio complicado, assim, um cara mais sisudo, difícil de lidar, né, que é, se mostrava como se fosse um Exu, né, e se chamava Lúcifer, né. E, mas, mas um cara, assim, muito, muito respeitado, muito respeitado mesmo, né, Primeiro dia que eu. Por N circunstâncias da vida, né? sabe quando o universo todo te, te empurra para uma situação, foi o que aconteceu, cara. Assim, é, comecei a ter problema com trabalho, uma série de coisas, problema com família, relacionamento, tudo. Como assim se fosse? Bom, de um jeito, nós vamos te levar até lá de qualquer jeito. Você vai ter tanto problema que vai ter que ir para lá, conversar, e foi o que aconteceu. Tudo deu errado, é aquilo que você falou, parece ter um muro invisível na frente. Então, tudo deu errado, né? Para mim chegar, chegar até na frente desse cara. E eu lembro que o senhor chegando na casa dele, lá em Realengo. e o um cara muito... Eu, a primeira coisa que eu gostei dele, ele, ele era muito simples, muito simples. O senhor, todo ele branco, barba, parecia um Papai Noel, sabe? Barba branca, cabelo todo branco, barba bem fechada e tal, né? Tava, assim, aí, aí sentou, mas meio desconfiado, assim, me olhando, meio atravessado, dizendo, o que, que esse cara quer? E eu também não sabendo direito o que estava fazendo aí. Mas, assim, enfim, conversamos, tava, ficamos conversando e tal. Aí ele, no meio da, da conversa, ele disse, não, não, tem, tem, uma, tem um, uma entidade que quer conversar contigo. Eu vou me preparar aqui, ele vai vir e ele quer falar com você. Né? Aí tá, aí ele se preparou, essa entidade veio, né, aí disse: ó, meu nome é, é Lúcifer, se apresentou, assim, 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 Diz, aí, já te conheço, tu já conversou comigo várias vezes, aí começou a falar coisas da minha vida, falou da, do, do, do encontro lá quando tinha sete anos lá no hospital, e uma série de outras situações, né, e ficou por aí, né, Aí ele acertou, ó, todo dia, acho que, se não me engano, era toda segunda terça-feira do mês você vai vir aqui, né? Porque eu vou trabalhar com ele e você vai ser o meu cambono. Aí eu olhei, tá bom, vamos lá, beleza, não tem problema nenhum. Eu venho. E esse, e esse trabalho se deu é, durante alguns meses. Né? E a gente conversava muito. Ele conversava muito comigo. Conversava muito comigo, né? E, eu, e, a, e a conversa que ele tinha comigo, né, enquanto ele atendia as pessoas, né, era a continuação de conversas que eu tinha durante o mês. Né? Então ele já estava conversando comigo ali, só naquela situação de uma maneira mais, mais presente, vamos dizer assim. Né? E beleza. Até que um um belo dia, esse franjo me, me liga e diz, ah, vem aqui que eu preciso conversar com você. Era um dia de tarde e tal. e fui lá na casa dele, a gente sentou na casa dele. né? Ele disse, aí me disse olha, eu vim para Brasil há 50 anos atrás, né? e eu acho que eu é para passar essa essa bandeira para você. Né? E nisso ele me deu um presente. Né? Entidade veio e disse: Ó, você vai voltar lá para onde você nasceu, vou abrir a minha casa lá, e nós vamos começar a trabalhar lá também, não só aqui. É? Bom, dali, para encurtar um pouquinho, dali em diante, tudo na minha vida aconteceu assim: ó, me separei, tive problemas no no meu trabalho, tinha duas empresas, duas fecharam. Tudo aconteceu, convergiu, para em pouquíssimo tempo eu voltar. Voltar aqui para o aqui sul, para a do Sul. né E foi, e foi o que aconteceu. Voltei e voltei com aquilo. Tá, agora eu vou fazer o quê da vida? Vou... É, sem trabalho, né é, chegando aqui, meio que rabo entre as pernas. Né? Todo mundo dizendo a coisa assim, pô, se separou, não sei o que, deixou os filhos, né? Isso até na família, né? o pessoal tendo uma, uma postura bem. Como é que eu posso falar? Eu não vou dizer, mas desgostosa com a situação toda. E eu, cara, ali, numa situação ruim, complicada, tinha que me sujeitar. Né? Nessa volta eu acabei de estudar filosofia, porque foi algo que começou a, a subtar em mim, então eu estudei filosofia na mesma universidade que eu tinha estudado economia. Né? Comecei de, do zero né, a trabalhar, a, a me desenvolver é, na, na questão profissional, e, e, e comecei a participar de um centro de um trabalho, de um centro, e foi bem interessante, eu estava na academia e um, e um amigo meu disse, ah, eu trabalho num, num centro aqui perto, tu não quer ir lá comigo? Eu acho que tu vai te dar bem lá, não sei, vamos lá. Aí comecei a participar de um centro universalista aqui na cidade. Né? E esse centro universalista trabalhava muito forte com apometria muito forte com a questão de, de apometria e tal. Então, eles tinham uma, uma, uma mescla de um banda, a doutrina espírita e o trabalho da apometria. Né? Mas era uma coisa que eu olhava assim e, e dizia, poxa, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Aí aquela entidade lá vem, não, você vai vir aqui, você vai passar aqui um tempo, eu quero que você entenda como é que a coisa funciona aqui agora. Né? E eu fiquei nesse centro assim por seis anos. Né? E, nesses seis anos, esse trabalho foi, dei palestra nesse centro, eu trabalhava com no mesmo grupo de apometria, acabei trabalhando no mesmo grupo de apometria, do, do presidente da casa. Né? Até que, no sexto ano, né, essa entidade veio do seguinte, vai lá, fala com eles e diz que você quer fazer um trabalho de... Na época foi, eu não me lembro, agora não estou recordando o nome, que você quer trabalho de desenvolvimento doutrinário. para desenvolvimento de doutrina, trabalho de doutrinação para apometria. E isso a gente numa noite eu sentei na frente do computador e, e, e se fez todo um, toda uma apostila, né, de como seria esse trabalho, como seriam seis meses. Um curso de seis meses para quem tivesse afim. Seis meses. Levei essa, imprimi essa apostila, encadernei. Levei para o presidente do centro lá o pessoal, e o pessoal olhou e disse: Ah, legal, vamos fazer. Vamos fazer. Só que não tinha, spa. o único dia que tinha era sexta-feira à noite. Começava às oito horas da noite, das oito às dez e meia. E eu dizer para mim mesmo, cara, só gente que não tem vida social nenhuma, né? vai sexta-feira das 8 às 10 e meia, tá ali falando com um gordo um gordo enchendo o saco falando de espiritismo de não sei o que não sei, só para quem não tem vida social nenhuma né tanto é que no primeiro dia quando isso aconteceu foi se eu não me engano foi em agosto 5 de agosto que começou esse curso no primeiro dia né eu, eu convidei um amigo meu né o Marcelo um grande amigo Cara, vem comigo lá, porque não vai aparecer ninguém, pelo menos a gente fica, fica fofocando e falando mal um do outro. Né? Porque eu acho que não vai dar nada isso aí, meu. Rapaz, Ferrari, me deram uma salinha que tinha, sei lá, uns 10 metros quadrados. Quando, eu, quando, quando eu me dei por conta, naqueles 10 metros quadrados, tinha ali entre 20 e 30 pessoas. Encheu aquele negócio. E a, e a coisa começou aí, foram de agosto a dezembro, esse, esse, esse grupo, saíram algumas pessoas, chegaram outras, chegou lá em dezembro, disse, bom, gente, aqui a, a, a mensagem que era para fazer isso aqui, acabou, agora vocês vão fazer outra coisa, outro curso, não sei o quê, né, porque próximo semestre vai ter outra turma, né, que ia começar em final de fevereiro, começo de março. Aí essa turma aí, eles se reuniram, esses, esses 30, na né, época era 30, o presidente da casa e disseram, olha, a gente quer mais um semestre com ele de prática agora, que até então foi só, é, tinha sido só a parte metodológica, a gente quer a prática. E o cara, o presidente da casa, tá, tudo bem, pode ser. Né? E aí, para esse segundo semestre, me deram uma sala maior, me deram uma sala aí de, cara, eu acho que tinha uns 50 metros quadrados, né? E acabou que quatro meses depois esse grupo já tinha ali, cara, que passou a ser na segunda-feira de noite, tinha umas 60 pessoas, quase entre entre as pessoas do grupo e mais pessoas que acabaram vindo, que acabaram vindo para esse trabalho. E ali foi que o que o mentor, que é Celso Lúcio, começou a vir aqui na cidade. Foi ali nesse começou ali nesse trabalho, né? Só que o trabalho ele tomou por uma, uma uma proporção muito grande, cara. Chamou muita atenção porque era um dentro dessa casa eram grupos que tinham ali no máximo oito pessoas, dez, quando muito doze. Poxa, aquele trabalho sozinho englobava quase que metade de toda de toda a casa, né? E ali começou -se a se passar uma ideia um pouco diferente da questão apenas, né? Dessa doutrina espírita. É, trabalho é, apométrico com entidades de um bando presente. Começou a se dar um, um enfoque um pouco diferente, uma, uma maneira de pensar um objetivo um pouco diferente, não não mais daquela assim que alguém tem que ser salvo, tem o mocinho, tem o bandido, tem a vítima. né? Isso começou a ser a ser mal visto e me convidaram a me retirar dessa casa, desse trabalho. Né? Depois de um ano de trabalho, aí eu saí desse trabalho, eu saí dessa casa e fui para uma outra próxima. E todas as pessoas desse grupo foram juntas. Todas, não ficou uma pessoa lá. Todas vieram, vieram juntas. E aí montamos, esse grupo montou um outro trabalho nas quartas-feiras nessa outra casa. Passado um ano, deu essa encrenca que eu te falei, que o, o dono da não gostava que fumasse ali, aí o mentor disse, não tem problema, eu vou ficar aqui até dia 31 de julho, dia 1 de agosto, eu estou na minha casa. Né? E aí aconteceu a amorosidade, nasceu daí. Então, quando você fala, ah, de onde é que surgiu a questão do autoconhecimento? Né? O autoconhecimento ele surgiu, sei lá, com oito anos, sete anos, através de conversas que aconteciam na casa dos meus pais, e ele, se foi, e ele foi se desenvolvendo e continua se desenvolvendo até hoje, eu com 42, 35 anos depois. Ele continua se desenvolvendo. Então, se você perguntar para mim, ah, quem é o Josué? Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu posso dizer, olha, o Josué é um conjunto de interpretações de coisas que aconteceram. Né? Agora, essa resposta hoje pode valer, e amanhã pode ser que ela seja totalmente divergente, diferente, que não seja essa.
0: É, Para não deixar passar esse momento, me conta a essência e, e o diferencial desse trabalho aí, que você, que Bom, você criou.
1: É, é, é que não, não fui eu que criei? Eu, tá. sou, eu, eu criei Foi tanto criado. quanto. É, eu, é isso. Eu criei tanto quanto né, o, o computador ou a máquina de escrever cria um livro. Entendeu? Aham. Uhum. Só, só ferramenta usada para isso. Não tem nada meu. Nada meu no sentido de ideia. Nada disso. Né? Então, mas vamos lá. Falando, falando disso. Primeira coisa que, quando você chega no trabalho, né, ele não é uma proposta... Ele, ele tem um, um jeito de acolher diferente. Né? Ele, é um, ele, ele, ele te acolhe meio que te desafiando. Então... Não, a primeira coisa que você pode, das pessoas que estão ali e que vão, e que querem entrar ali, ou que se propõem a entrar nisso, é entenda que isso aqui vai te tirar da tua zona de conforto. Né? Então, se você busca um lugar onde, onde as coisas, onde as pessoas são boazinhas, queridas, onde todo mundo fala mansinho, devagar, e tudo é maravilhoso. E... Não, não. Esse trabalho ele, ele tem um, uma pegada muito mais rock. Por isso que eu escolhi essa música, que nós estávamos ouvindo no começo. Né? Highway to Hell. Porque ele tem essa pegada assim, essa, essa de, de, de força, mas força de te dar, de, de colocar pleno de força para realmente poder se olhar. Porque uma coisa que a gente percebeu e que percebe é que muitas vezes nesses, nessas propostas... Né, ou a maneira como ela é levada, como a religião e a religiosidade é proposta para as pessoas, não, ela não, não leva para a gente se olhar e ver, cara, presta atenção, as escolhas que você faz te levam às as, as coisas que você não gosta. Se, se tem algo na sua vida que você não gosta, é quem tem que mudar é só você. Não adianta você querer mudar a sua esposa, seu pai, o seu chefe, o seu vizinho, o seu amigo. Não, cara. O seu desafeto é você tem que olhar para você mesmo. Então, nisso a gente tem um, ali se tem uma pegada muito mais forte nesse sentido, de você é responsável por você. Ninguém aqui não tem entidade que vai fazer nada para ti. Jesus não vai te ajudar, Buda não vai vir te iluminar, né? Deus não vai vir aqui te pegar pelo braço. Pelo contrário, né? E nisso a gente tomou uma postura mais ou menos seguinte: aproveitando que o nome da entidade é luz, dizer é que é é um trabalho do diabo. Né? Por isso que quando você falou naquela entrevista né, que a gente teve lá no Quebrando Nozes, cara, isso aqui é a escola do diabo, eu e o Ramon, a gente deu uma risada. Essa, a ideia é essa mesma. Né? É uma coisa que te desafia, que te tira da zona de conforto, e que não é nem um pouco para ser confortável, pelo contrário, se for confortável, você não se olha. Se for confortável, você acha que está tudo bem, não precisa fazer coisa alguma. Né? Então, esse é o primeiro grande aspecto desse trabalho, né? Ele, ele não vai te deixar numa posição confortável, pelo contrário. Por isso que é, muitos começam, mas poucos conseguem se manter nessa linha. Porque ele vai te deixar numa situação que você vai estar desconfortável em relação a você mesmo. E vai tirar todo o peso do mundo e ele vai te dizer, esse peso todo é só seu, não é do mundo, não é, não é da vida, não é de ninguém. É como você está levando as coisas. Esse é o primeiro grande aspecto que a gente trabalha ali.
0: Ah, vou fazer uma outra pergunta aqui antes de você prosseguir. Então, quem conduz o trabalho é você ou é você é o médium e o quem conduz é?
1: Eu, eu sou o médio. Quem conduz é a entidade. Todo o trabalho ah. ele é todo conduzido pela entidade, né? ou, ou pelas entidades que se apresentam. Não sou o único médio. Tem outros médicos também que trabalham. E de modo geral ali todas as entidades trabalham alinhadas com, o, com essa mesma com essa mesma ideia com essa mesma linha de, de com essa mesma proposta, né? Mas é a entidade. Eu sou eu ele me chama de burro. Eu sou só o burro.
0: Eu vi, você falou isso. É, beleza. Josué, eu vou entrar... Você tem mais alguma coisa que quer falar nesse ponto ou eu posso prosseguir aqui?
1: Pode prosseguir, se precisar, a gente volta. Não tem problema, Beleza.
0: não. Eu vou entrar agora em questões... Vamos chamar de questões filosóficas.
1: Ótimo. Vamos lá.
0: O escritor francês Albert Camus... Conhece? Camus?
1: Conheço, conheço Camus.
0: Diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Certo. decidir se a, vida, se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso?
1: Não, eu não concordo. Eu acho que existem coisas muito... muito Aliás, eu acho que o suicídio não é um problema. né Mas essa é só a minha opinião. Eu não vejo como, como um problema. Como eu disse, em função de, de ter essa primeira percepção que nada acaba aqui, né, e, que, e que existe todo um universo desenrolando por trás e que não me é perceptível porque eu estou talvez é, com filtros que, é, que a gente pode dizer que o filtro é, a, é essa essa coisa material né pelo contrário eu acho que se eu, aquele que se suicida ele deve ter as suas razões a coisa acontece por algum motivo né seja ele, porque ele ou porque não está dando conta do que está acontecendo com ele, ou porque ele não vê outra saída, eu realmente eu não sei, não estou aqui para julgar isso. Eu só entendo que, realmente, talvez, se eu tenho um entendimento de que nada acaba aqui, que isso aqui é passageiro, e que eu me suicidando ou não, isso vai acabar de qualquer jeito, é só outra maneira de sair. Se a porta é boa ou não, só do lado de lá para ter certeza e só quando estiver do lado de lá, para poder ter esse, esse real critério de juízo e valor.
0: Eu entendi. Ó, se esse não é o problema filosófico mais fundamental, na sua opinião, qual é?
1: Na minha opinião, é ter uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Conseguir desenvolver na sua vida o que a gente pode chamar de felicidade. Porque o problema da vida não é é, é você estar tá morto enquanto vive, no meu na minha percepção. É você viver uma vida que você desgosta da vida que você tem. Isso, para mim, é estar tá morto enquanto vive. Esse talvez seja o grande problema. né Essa é a grande coisa a ser, que vale a nossa atenção. Quer dizer, por que, que você acorda todo dia? Você acorda com um sorriso dizendo que beleza, cara, mais um dia, graças a Deus, ou graças ao universo, que bom que essas células estão se movimentando e que esse dia vai valer a pena, que eu adoro o dia que eu tenho. Eu acho que esse é o grande... Isso é o que a gente tem que cuidar. Né? Tá, enquanto, na, enquanto na vida, estar vivo. Porque hoje a gente vejo, né, percebo, muitas, muita gente que, enquanto na vida, está morta. Tipo
0: vida de zumbi, né?
1: Exatamente.
0: Recentemente, eu publiquei uma música que é... Ah, uma parceria. Ah, uma amiga minha, ela fez a melodia, eu fiz a letra. E a letra fala assim, quero uma vida que não seja morta.
1: Pô, no final, bota a música pra gente ouvir, então.
0: Pode ser, é bonito, chama Chão Novo. É bem bonito. Samuel.
1: Como é que é o ah, nome? Chão Novo. Chão, Chão Novo. Novo.
0: É, Chão Novo. Legal. Ó, oh, só para fechar essa questão que a gente está conversando da vida e do suicídio, você está vivo, então suponho que você considere exatamente o termo que você falou, que a vida vale a pena ser vivida. Por eu... quê?
1: Ah, ótimo. Eu realmente considero que a vida vale muito a pena ser vivida, dentro do entendimento de que se eu, se eu não, não tivesse essa oportunidade de aqui estar manifestando e percebendo tudo isso, envolto nessa situação toda, eu não teria a oportunidade de talvez me conhecer e me reconhecer. Então, eu acho que a vida toda ela vale a pena ser vivida porque ela é uma grande proposta de autoconhecimento. Né? E você começa a, ter, a se oportunizar a ser feliz a partir do momento que você conhece a si mesmo, né? e a gente vai falar, isso é, isso é socrático, né? você se conhece e, e, se conhecendo, você entende quais são os seus valores, quais são os seus critérios e o que que realmente faz feliz.
0: Isso. Olha, de vez em quando eu, sou, eu, eu dou um mudo aqui, porque aí o, o Telegram ele põe sua imagem, então é uma maneira Perfeito. de eu forçar ele a ficar com a sua imagem, é dar um delayzinho, por isso que às vezes eu vou falar. Não sei. Ele, ótimo, você chegou no próximo ponto, que é conversar sobre o ser humano. Então agora você, você desliga qualquer teoria que você tenha e me fala baseada na sua própria experiência,
1: tá bom? Tá, ok. O que é ser humano? O que é ser humano? Ser humano é ter a maior oportunidade de todas de se conhecer.
0: É, tem umas perguntas aqui que você já falou, então eu vou pular para a gente poder entrar em umas outras
1: coisas. Bora! Ah,
0: o que é consciência?
1: Consciência. Né? Consciência, para mim, é, é o estado em que você se encontra. né? Então, hoje eu tenho um estado consciente, eu estou consciente de que eu estou aqui conversando com o Ferrari, respondendo perguntas, falando dessa, dessa história que eu tenho dentro de mim e da maneira como eu interpreto ela, como eu, eu percebi isso. É, isso é consciência para mim, isso é o que está consciente. A experiência humana tem um propósito? Ser feliz. Para mim, sem sombra de dúvida. Felicidade. O que o ser humano quer? Olha, se o propósito seria ser feliz, assim deveria ser a felicidade. Não o bastante, entendo que o, os desejos dos seres humanos o levam para não-felicidade. Então, se, na sua pergunta, se você, o, que, o que move hoje o ser humano, talvez pela falta de... Si, ou pelo, pelo não se oportunizar, se conhecer, ele acaba sendo movido pelos desejos e esses desejos acabam fazendo com que ele chegue a uma não felicidade, a uma infelicidade. E aí o zumbi. Entendi. O que você quer? Eu? Cara, eu quero só o dia de hoje, o dia de amanhã, o que está acontecendo. Eu quero esse momento de agora. O que está acontecendo agora, para mim, é tudo o que eu quero. Você fica muito se, a vida.
0: Você se orgulha ou sente vergonha da coletividade do, dos seres humanos?
1: Olha, eu nunca, sua... pra, eu nunca parei para eu nunca parei para pensar nisso se eu me orgulho ou se eu sinto vergonha. Eu nunca parei mesmo a pensar, mas uh, analisando assim, eu acho que não é nem, nem uma questão de orgulho e nem de vergonha mas está onde se tem condição de se estar, nessa coletividade. E de acordo com o que realmente essa coletividade merece. Né? Então, se, se você tem uma vida, ou se você está inserido num contexto que você não, não se sente bem, faça, -se, faça a seguinte pergunta... Quais são as minhas escolhas que me fazem com que eu permaneça nessa situação? O que, que eu não estou abrindo mão na vida que faz com que eu me mantenha preso a essa situação que me deixa infeliz? Eu acho que isso é muito importante. Porque a gente tem que... E nisso tem que ter uma coragem. Porque ser feliz demanda uma coragem absurda. Né? A coragem de abrir mão e, e muitas vezes, se desapegar de coisas que todo mundo diz que deveria ser. Mas que, quando você realmente analisa, não tem sentido algum. Ótimo.
0: É... O ser humano
1: é bom ou é mal? Aí, é... Se você vai perguntar isso para um... alguém que estuda filosofia, nem bom nem mal, ele é o que é. Né? Aí, dependendo do ponto de vista de cada um, do seu ponto de interpretação, da sua base. Você vai para você, no seu critério pessoal, você vai dizer que ele é bom ou ruim. Então, né? uma vez nós trabalhamos. O mentor fez o seguinte: deu o seguinte deu entendimento, supõe que você é um índio que nunca teve contato com, com o com com o com a civilização, com o assim né? né? E você tem um relacionamento, você é cara, você tem filhos, né? E lá pelas tantas, você perde o seu filho, mas e o seu filho tá, tá doente, tá com uma, tá doente. Né? Ele está com. Ah, ele tá com um problema é, na, na vesícula. Sério, dores terríveis na vesícula. Né? E seu filho se perde. Ele é encontrado por um grupo de médicos. Que, tendo conhecimento, colocam esse, esse índio amarrado uma maca. Ele, mesmo sem ter noção do que está acontecendo com ele, cedam ele. E começam a fazer a cirurgia para remoção da vesícula. E aí você é o pai caminhando na mata e vê isso. Quando você vê três, quatro ao redor com uma faca cortando o teu filho no meio, ele é amarrado numa, numa cama, né, numa maca, você vai reagir querendo matar os caras e estão matando teu filho. Né? Então, bom e mal, depende da percepção e da capacidade que cada um tem de realmente perceber o que acontece.
0: Adorei a metáfora, excelente. Vou prosseguir aqui, para aproveitar Perfeito. o nosso tempo. Vamos embora. Qual o grande equívoco
1: do ser humano? O maior. Se achar separado dos outros. Achar que pode ser qualquer coisa né, por si só. E não perceber que ele está tá nesse meio, em coletividade, justamente, para aproveitar dessa coletividade para ser feliz. O seu individualismo.
0: Vambora. Entendi. Entendi. Qual é o seu grande equívoco?
1: O meu grande equívoco? É. Achar, achar que sei mais do que realmente sei. Como você descobriu que isso é um equívoco? É porque isso me leva a ter muita encrenca, né? Não é muito problema, né? É, todo dia eu tenho coisas que eu acho que eu entendo e que, quando eu vejo, elas se parecem, se mostram totalmente diferentes, eu vejo que eu entendo M nenhuma.
0: Pode falar. Aqui na oficina eu mais falo palavrão.
1: Ah, então que eu não entendo bosta nenhuma. É, é. Então tá acostumado, viva tranquilo. Ah, então tá bom. Então tá.
0: Ah, eu, lá aqui eu uso a palavra eureka para mostrar quando a gente tem um despertar, um insight. Ótimo. Coisa assim. Certo. Eu vou usar essa palavra. Qual foi sua grande eureka mas, ou uma das suas grandes eurecas?
1: Cara. Uma das grandes eurecas <risos> na minha vida. Acho que a, a, a principal, né, a grande eureca, foi que é, eu posso fazer escolhas diferentes. Eu tenho, eu tenho esse, esse direito de escolher diferente, que eu não preciso seguir o que todo mundo diz que deve ser. E que também eu, sou, eu vou ser responsável por ter as consequências delas. Mas eu, eu, eu não estou atrelado às escolhas que os outros querem fazer por mim. Essa foi a, foi a minha a grande eureca da vida.
0: E você consegue contar como que essa eureka explodiu dentro de você?
1: Ah, como que explodiu dentro de mim?
0: Tem um momento que isso não estava claro, aí passou a ficar claro. Sim. Você consegue?
1: Sim. Eu acho que foi. Foi, foi com, de 14 foi em dezembro, quando eu tinha 14 anos, então nasci em 81, então foi em 95, foi em dezembro de 1995, né, que eu estudava num, num, num colégio estadual, estava na oitava série na época, e uma professora disse, ah, tem um colégio lá, que foi esse colégio que eu fiz fazer o melhor, mas que para entrar tem que fazer uma prova, e os melhores que vão fazer a prova ainda podem ganhar uma bolsa de estudos, né? porque era muito caro lá e tal. Isso era uma sexta-feira e a prova era no sábado. Eu peguei o ônibus, eu estava assim, não, não disse, disse para minha mãe, meu pai onde é que ia, né? Peguei o ônibus, fui até o local, sem saber direito onde era, me inscrevi, né? Na sexta-feira, eu acho que fui o último inscrito dessa prova, né? Voltei para casa, e disse, meu pai, preciso que você me leve para minha mãe, preciso que amanhã você me leve para fazer a prova assim, assim, assim. E foi ali que eu, porque a minha mãe já tinha acertado a minha matrícula para uma outra escola, ali no mesmo no mesmo bairro, no mesmo bairro, ia ser totalmente diferente a coisa. E eu com 14 anos ali, eu disse, não, não, essa coisa veio de, gostei dessa ideia, eu vou lá fazer isso. né? Eu eu, eu tinha dinheiro para almoçar, ou, ou almoçava ou eu pegava o ônibus, aí não almocei e peguei o ônibus para ir e voltar. Né? Então, ali foi... E aí no, isso foi sexta-feira, no sábado fiz a prova. É, duas semanas depois me chamaram para uma entrevista. Passei e consegui a bolsa. Né, dentro daqueles que ganharam a bolsa, consegui a bolsa né, para estudar nesse colégio. Então, acho que foi, ali foi um grande estalo, assim, dizer, pô, eu não preciso seguir aquilo que estão delineando para mim. Né? Tem tenho, tenho um trabalho que dá, mas eu posso fazer diferente.
0: Beleza. Eu vou... Acelerar com um pouquinho, que tem um monte de coisa que eu quero perguntar.
1: Vamos embora, eu tá tenho a noite toda, viu?
0: É... O que é sofrimento?
1: Ah, sofrimento é um estado de estar tá contrariado com o que acontece. Né? É quando você está vivendo a vida e você começa a se, chega a se remoer, porque o que está acontecendo vai contra o que você quer.
0: É possível não sofrer?
1: Olha, é eu, hoje, minha experiência me diz, é possível trabalhar para que o, o sofrimento em si menos. Agora, um estado de não sofrimento total, eu ainda não consegui. E
0: como que você trabalha para sofrer menos?
1: Né? Entendendo que, principalmente, os outros têm o mesmo direito que eu tenho de fazer as escolhas deles. <risos> Todo mundo pode fazer merda. Né? Exatamente. Todo mundo tem todo o direito de se chafurdar na merda. Não tem problema nenhum. Como eu também volto em meia passo.
0: Beleza. Ah, agora eu vou entrar numa questão meio de religião. De que Vamos tem lá. A ver mais com o, espírito. o que é Deus para você e qual é o seu entendimento?
1: Ah, Deus bom... Deus, para mim, é o cara que está gerenciando e organizando toda essa, essa festa aqui. É isso. Agora, mais do que isso, não sei como conceber, sei lá, é, fonte de tudo, é tudo, é a matriz, gerador. Mas é isso, cara. Para mim, é o cara que está que tá olhando tudo isso e deve estar tá dando risada ainda. E o que é a religião? A religião, para mim, <risos> é um sistema de castrar pessoas. Ah, não,
0: então, a religião... Não existe uma boa religião boa, isso. isso? Assim,
1: toda religião... Na, na é, ver, é. Na, na verdade, é, é, deixa, eu, deixa eu colocar melhor isso, porque senão pode parecer meio até pejorativo. É. É, eu entendo que a proposta... Que, oh, a, a, a doutrina ou a maneira como a ideia é proposta e que, que depois se compilou como religião, essa é muito interessante, essa é muito bacana. que se for ver, todas as, todas as propostas de religião vão converger para uma situação de, de comunhão, de, de paz, de uma situação de tá, bem-aventurança, vamos chamar assim, né, de, de boa-aventura como essa situação é colocada para as pessoas, né? E aí através dos seus dogmas, dos seus ritos, né, do, dos interesses, é que para mim acaba castrando todo mundo. Então, as ideias que depois de originaram as religiões, para mim são muito válidas, boas, profícuas, bem interessantes e eu as pego todo dia. A religião que que aconteceu de, que veio após essa ideia essa, para mim, é castradora, é vil, baixa. Mas tem gente que, se, que, que precisa disso e que se entende muito bem aí. E eu não tenho problema nenhum com isso. É só a minha opinião.
0: Entendi. Essa sua fala é só a minha opinião. É ótima, cara. Hum. Ah, você entende que o seu trabalho é um trabalho religioso ou não? Você não categoriza isso? Não, eles? é
1: totalmente... Aliás, uma das, um, dos, dos, um dos que a gente mais lá é que, assim, é que não nos apegamos a qualquer religião. qualquer é, Pelo contrário, né? a proposta ali é que é, é não ter nenhum tipo de religião. Né? Você, você tem a sua maneira de interpretar a, a, o Deus, a, a sua vida, mas não, não existe uma maneira assim, não, é isso, né? ou seja, a receitinha de bolo entregue, que você faz, bota os ingredientes, deixa cozinhar lá 45 minutos no forno, pronto, está aí. Não, não tem nenhuma. Né? Então, mas, eu não tenho uma religião.
0: Sim, mas, por exemplo, é... a pessoa não acredita em Deus, ela é materialista, ateia. E ela vai, de alguma forma, o trabalho que você desenvolve está alicerçado no conceito de Deus, na existência de Deus? E...
1: Sim, sim. Está tá alicerçado num conceito de que existe algo. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Universo você pode chamar de vida, você pode chamar do que você quiser. Mas a licença diz que existe energia, força, né? e que cada um vai dar o nome que quiser. E, se a pessoa, e não tem problema algum se ela for a ter o convicto. Beleza. Venha. Se você entender que você é responsável por você e que se você tem algum problema na sua vida, é, esse problema é só seu e não é a vida que está errada, não são os outros que estão fazendo qualquer coisa errada em si, é você que não está sabendo lidar com o que você tem. É isso aí, é o que a gente faz lá.
0: Entendi, mas existe necessidade mesmo de ter esse alicerce? Não poderia acontecer sem esse alicerce da existência de Deus?
1: Sim, então, e acontece. Porque não tem nenhuma necessidade de dizer que acredita em Deus. Nenhuma. Nenhuma. Você pode, Queria? Aliás, tivemos um trabalho recente... Até que é o próprio, essa própria entidade, né? O chama de mentor, né? Que ele disse, dois, nos últimos dois trabalhos, aliás, que foi feito nesse, nesse mesmo modelo, né? De, de conversa que, eu, que eu, toda, o pessoal tava lá, o Ramon, todo o pessoal. Ele, no primeiro trabalho, eu vi ele dizendo o seguinte: Ó, você é o deus da sua vida. Né? Então, se tem alguém para achar que a coisa acontece ruim e tal, é com você mesmo, né? E, nesse, e no segundo trabalho, ele disse: E esse deus é bem filha da puta.
0: Bacana é. Vou continuar aqui Hipócrates, pai da medicina Diz que não existe doença Só existem doentes Você concorda com isso?
1: Concordo Concordo Eu, não, eu na, minha, na minha percepção né, a, a, a doença Ou o, ou a situação proposta, ela tem um objetivo, né? Então, quando você está passando uma situação que você está é, manifestando uma enfermidade, aquilo tem um objetivo na sua vida, seja esse objetivo de você parar, dar uma reduzida, desacelerada, e olhar e dizer, Para, o que, que eu estou fazendo com a vida que eu tenho? Né? Eu entendo que o objetivo é esse. Né? Então, sim, existem doentes. Né? Doença, doença não. Beleza, Josué?
0: Agora eu vou entrar numa questão aqui do espiritismo mesmo, que as pessoas têm curiosidade. O que é Pode. incorporação?
1: Incorporação, vamos lá. É, dentro do, dentro da, da proposta espírita e pelo que a gente tem entendimento, né, incorporação é quando um ser que está consciente, encarnado, né, recebe uma percepção, né, de uma energia de uma força de um espírito ou de um outro ser que não está em não está encarnado né E essa influência sobre ele pode se dar através de uma conversa como se fosse um diálogo mental ou até mesmo como se fosse numa tomada total de, de toda de toda a de todo o organismo desse encarnado então tem, é, um, é um espectro de, de possibilidade de ação bem grande.
0: No seu caso, como que acontece?
1: No meu caso, de modo geral, né, a imensa maioria das vezes, é uma tomada total de, de, de todo o sistema, porque eu não tenho recordação. Raramente eu tenho alguma recordação. Entendi. E
0: você... Eu quero fazer uma outra pergunta agora. Veio uma... É na cabeça. É.
1: Você já viu você incorporar? Sim, Nos filmou? vi? Sim, várias vezes, muitas vezes. Direto. Até tem um canal, tem o um canal aquele do, do Jefferson Viscardi, e que a gente já fez vários, vários vídeos lá com ele, lá no aquele diálogo com os espíritos. E,
0: e qual é a sua sensação? O que, que você sente quando você vê você
1: incorporar? Cara, é, é interessante isso, porque eu tenho, eu, eu tenho consciente de que é o mesmo corpo, mas eu não consigo me ver Josué ali. Eu, eu, a mim, toda a minha percepção é, é, é daquele ser que está ali e que só tem uma aparência bem parecida, similar com a, com a minha.
0: Em algum momento... eu Estou deixando as uhum. perguntas desse interesse específico surgirem. Depois até posso te contar por quê. Em algum momento o seu mentor já conversou com você, assim mandou uma mensagem gravada via vídeo, tipo, é, grava isso aí que eu quero falar com o Josué ah, eu...
1: ele já disse para várias pessoas algumas coisas, né
0: Pode e falar eu já vi vários
1: Se vai falar depois, sim. e eu já vi vários vídeos dele vários vídeos, áudios com coisas que ele fala e que serve muito para situações que eu estou passando serve muito se é especificamente para mim ou não, eu não sei dizer, mas que cai como uma luva, cai. E me
0: conta assim, como é que é, como é que você percebe é, vou chamar de pessoa, tá? Uhum. Então, termo mais apropriado da entidade, mas vou chamar de pessoa. Tá bom. Como é que você percebe essa pessoa e como é que é o seu relacionamento
1: com ela? É o chefe. Ah, você percebe como chefe? mais ou menos por assim é, claro isso tô sendo até um pouco é, descontraído né mas são várias eu posso dizer que são várias facetas então tem sim esse desse cara que chega assim que, que não pergunta ele impõe ó agora vai ser isso 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 desse jeito tá e vai embora mas ao mesmo tempo também é aquele cara que assim que quando quando eu não quando eu me dou conta que eu não tenho nenhum real poder de ação, é quem eu suplico suplico digo a ah, me ajuda porque eu não dou conta. Né? E, e eu posso dizer assim, na minha na minha experiência que eu nunca nunca passei por nenhuma situação onde eu tenha eu tenha me colocado de me prostrado de forma assim humilde entregando e dizendo, eu não consigo, que ele não tenha vindo, acolhido e, e feito o que era, o que precisava ser feito, sabe, foi isso, é muito presente isso, muito presente. Então, aqui. esse
0: segundo aspecto, você sente como um mentor ou como um pai, ou outra coisa?
1: É, não, eu não, eu não vou dizer como um pai, não, mas assim, como se fosse, sabe, aquele, aquele amigo que tu sabe que, pro o pior que pode ser, se tu chamar, às quatro da manhã, ele está dormindo com duas namoradas ao mesmo tempo e está gostando de estar lá. Ele vai vir e diz, eu estou aqui porque daí vier. É assim, cara.
0: Bacana. Legal, boa a sua metáfora. Deixa eu só... Eu vou fazer uma outra pergunta para poder fazer a próxima. Só pra, Eu vou me certificar claro. para poder... Esse mentor, vou chamar ele de mentor agora, essa pessoa ah. que é o mentor, ele é o Lúcifer.
1: Isso. Sim.
0: Como é que você se sente com sendo médio de um mentor que se intitula Lúcio?
1: <risos> Cara, vou dizer o seguinte, é de modo no começo era um pouco mais complicado, tanto é que essa coisa de chamar de mentor foi justamente porque nessa aqui na, na região nessas, nessas casas que nós estávamos antes de antes de ter a nossa eu, eu, eu comecei a chamar assim porque, tipo, se eu disser o nome é esse, os caras me botar para fora aqui na primeira semana, né? Então, eu comecei, ah, o mentor, o mentor, o mentor, né? Com o tempo, o pessoal foi, mas peraí, mas qual que é o nome desse cara? Eu dizia, não, é mentor, né? Mas aí pedi, pedi, perguntavam para ele, e ele tá nem aí, tá cagando e andando, né? Ele diz, ah, meu nome é esse, assim, assim, isso aí, mas pode chamar também de diabo, não tem problema nenhum. Né? então assim no começo uh, é desafiador até um pouco complicado hoje hoje eu estou risada hoje hoje é divertido até hoje é engraçado
0: e se, alguma vez você perguntou para ele alguém perguntou ou ele de, é, espontaneamente explicou por que que ele usa esse nome e não outro e enfim Sim.
1: Sim, não ele já uma das pessoas que se não me perguntou foi o próprio Jefferson Viscardi para ele né ele disse um dos objetivos é justamente colocar numa, numa situação impactante né para chegar a impactar mesmo para deixar desconfortável até quem for falar com ele né para deixar até desconfortável né é que é justamente para a pessoa se sentir incomodada ele e ele trabalha muito forte nisso né de, de, de tocar em pontos que incomodam que esses como é, ele diz assim, ele foi foi um trabalho que a gente fez lá em Garatá, né? Diz, oh, o meu o meu objetivo é fazer com que eu trabalhar com o que é nefasto para vocês, ou seja, com o que vocês não querem ver.
0: Exato. O que eu me lembro da explicação do Joaquim sobre a postura do Exu é justamente essa. O Exu tem essa função. Quando a, quando a manifestação vem de Exu, é por conta disso. Ele vai mexer
1: no seu lixo, então ele vem. Isso. Ele no é tem que ver com os aparatos de quem vai fazer isso, né?
0: Exatamente. Então
1: não, não pode usar uma, ou seja, não vai usar uma coisa assim, sei lá, com o próprio preto velho, com a coisa é, mais assim cante, exatamente.
0: Exatamente.
1: É gostosinha. Não, não. Ele chega pra, com os dois pés no, no peito. Exato. É assim exatamente. mesmo.
0: Ah, vou voltar então para a questão da mediunidade. Bora. É... A pergunta que um cético faria e eu acho justíssima é como é que você sabe que a manifestação é de uma de uma, um, uma outra pessoa, vou chamar de pessoa.
1: Certo, um outro ser.
0: É, um outro ser, e não uma coisa própria, uma, poderia dizer, uma loucura da sua cabeça.
1: Sim, uma, uma segunda personalidade, porque isso, já, é... isso já, já me disseram algumas vezes também, não né? tem problema nenhum. Quer dizer, eu, eu, não, tenho, eu não tenho resposta para isso. Faça você pelos seus critérios, se você tem fé ou se não tem, é uma questão só sua, eu não tenho resposta. Agora, o que eu posso dizer é que né, é, tem... Centenas, se não milhares de, de pessoas que já tiveram contato e que falaram de coisas que eu não tinha como saber, né? E que ele falou que iam acontecer coisas que eu também não, não tinha como prever, né? E que essa situação continua acontecendo, né? É, então, é, fé, fé de cada um, né? E eu mesmo, né? Aí, aí dentro do nosso trabalho proposta é, se para você, né, isso aí que como tá apresentado, é só o Josué fingindo ser malzinho, mas te der alguma coisa, algum resultado que, que faça com que você se desenvolva na sua vida, tá valendo também, porque ninguém ali busca mérito ou reconhecimento.
0: Entendi. Ah, perfeito, né? Aquela coisa assim, é relevante esse ponto, né?
1: É, dentro do que se propõe. É... Entendeu? Eu, tanto faz.
0: É, quem, tanto faz quem fabricou a bala é bala soft ou é bala sete melo? Você põe a boca para você...
1: É isso aí, é por aí.
0: A, 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 acho que é a minha última pergunta nessa questão aqui. Qual a necessidade da mediunidade? Porque... Sabe, uma,
1: uma vez o mentor... Fala, fala termina.
0: É, você poderia fazer um trabalho sem a, necessidade, sem, sem a mediunidade. Então, qual é a necessidade?
1: Perfeito. Não uma só no seu mentor...
0: trabalho, mas em geral. Desculpa agora. Sim,
1: ótimo. Perfeito. O mentor uma vez comentou justamente isso. E ele disse, tudo que eu falo para vocês, de toda maneira, poderia ser, <risos> poderia ser o burro falando. A questão é que, se fosse o burro, vocês não dariam credibilidade.
0: Ah. Então, ela... Coloca, ela faz o discurso, a, a, facilita a chegada do discurso
1: no ouvinte. Isso, para quem vai receber. Porque quem está ali para receber, quem está ali buscando, né, é, parece que é, tem uma. É uma. É, vamos, usar, vamos usar o que o, que o Jô fala. É uma caixa de som que vão dar atenção. Aham. Entendeu?
0: Entendi. Qual, uma outra... Essa não é uma pergunta direta. Eu vou perguntar para você, para você fazer pergunta e talvez eu devolva para você mesmo. Quais era eram as suas perguntas sobre a mediunidade?
1: Minhas... Olha... As minhas perguntas eram, eram muito mais relacionadas a, a percepções. Não... Eu nunca eu nunca tive tanto eu nunca tive tanto interesse de como isso se se, se colocava, né? O como como era essa manifestação, até porque isso posso dizer que naturalmente veio, como se fosse tipo, um download, sabe? A coisa puff. E aí eu tinha esse entendimento, ah, é, isso é, é, assim, né? percebo dessa maneira, né? Então era muito mais as minhas as minhas questões eram muito mais relacionadas as maneiras de percepção da vida, da existência, né, da coexistência, dos relacionamentos né, para as próprias entidades. Né? E, não, e não, nem um pouco estava relacionado à a, a a, a maneira como a manifestação se dava, porque isso meio que veio natural. Beleza.
0: Josué, tem uma aluna aqui que está querendo fazer uma pergunta que é bem extensa. E ela... Uh, eu posso botar ela para falar. Você está disposto? Tranquilo. É, eu vou ver se ela está aqui. Porque para eu ler, eu vou perder o ponto dela. Está aí, Luana. Levanta a mão. Luana? Ela está, mas ela não... Ela está, mas não está.
1: Então... Está tímida.
0: É, não, eu não consigo liberar ela, se ela não tiver. Então, ela precisa levantar. Deixa eu ver aqui, vou dar uma lida na pergunta dela. Eu vou ler a pergunta dela inteira, porque aí eu leio junto com você, eu entendo melhor, tá bom?
1: Vamos, vamos interpretar junto, vou ver o que ela está querendo dizer aí primeiro.
0: Sou aluna da oficina, mas este ano a espiritualidade se apresentou para mim de uma forma ostensiva. Tá. Houve um episódio muito negativo que ativou o meu modo cagaço. <risos> e me levou a buscar. Mas isso me levou à espiritualidade com base no autoconhecimento. Ótimo. E vejo que as duas coisas estão conectadas. Dito isso, Plenamente. algo que ouvi nesses canais, espiritualidade versus autoconhecimento, ouvi o conceito da nova Terra. A Terra está a caminho de ser um local de regeneração pelo autoconhecimento. O que tem a dizer
1: sobre? Ótimo, perfeito. Bom, primeira coisa, falando sobre a maneira como ela coloca a introdução da pergunta dela, isso é absolutamente normal, Acontecer algo na sua vida que te leve a despertar. Seja porque você realmente entendeu que é o momento de você buscar outras coisas, porque você tomou tanto na cabeça que é melhor eu ir para isso, senão eu cansei de apanhar. Isso é muito normal acontecer com as pessoas. né? Agora, sobre indo diretamente à sua questão, nova Terra, o planeta de regeneração, como é mais proposto pelo, pelo, pelo Espiritismo, né? Eu entendo que sim, eu entendo que nós estamos caminhando para isso, dentro do, da minha percepção, eu entendo que essa, essa, esse grande teatro que nós estamos envolto está caminhando para isso, ainda né, é, uma, é uma questão, é um, é um caminhar que ele, não, ele nunca vai ser, porque a, a espiritualidade como a natureza, ela nunca é abrupta né, nessas questões, ela, é, ela vai se desenvolvendo lentamente, assim como a natureza se desenvolve lentamente, né, ao longo das eras. Né? E a mesma coisa com o planeta de regeneração. A gente pode ver, né? para quem é um pouco mais velho, tipo eu, o Ferrari não, o Ferrari está com seus 18, ele ainda não, mas lembra, vai lembrar de um desenho chamado Os Jetsons, por exemplo. E nos Jetsons era uma coisa maravilhosa, porque eu lembro quando eu, tinha, quando eu era criança, a volta a gente assistia, e tinha uma coisa assim de você ter... Uma, um aparelho de comunicação com a imagem, né? E você levava ele na palma da mão e você falava com todo mundo é, vendo a pessoa e tal. Aqui não era totalmente revolucionário, né? Nós tínhamos aí dentro da casa com um robô que era a pessoa que, que era quem fazia a limpeza da casa. Então nós estamos caminhando, né? Dentro da nossa da, do grande teatro que é isso aqui da grande do, do, desse grande cenário que a gente está tá inserido, né, nós estamos caminhando para uma coisa um pouco diferente. E, e essa regeneração, eu entendo que ela vai se dar no ponto de que né, as pessoas vão ter mais oportunidades de realmente demonstrarem né, que valorizam mais o seu autoconhecimento, que dão mais valor para a sua felicidade, para o seu bem-estar, do que para suas paixões, daquilo que elas são, que elas colocam como sendo os seus apegos, como sendo aquilo que elas desejam. Eu entendo que o planeta de regeneração é isso, essa proposta de nova Terra é isso. Né? O, o mindset das pessoas, ou seja, o objetivo de vida, ele, ele, ele se reformula, ele se regenera. Né? Deixa, de modo geral, vão ter menos pessoas objetivando muito mais o que é da, o que é material, né? os seus escrúpulos ou a sua falta de escrúpulos, o seu individualismo, para vim para uma coisa mais é, para o entendimento de mais coletivo, onde que eu, eu, é minha obrigação e responsabilidade do respeito pelo outro, né? Mas não ser subserviente ao outro e sim respeitá-lo e ele, em contrapartida, também vem te respeito. Eu acho que é mais por aí. Não não espere Mudanças abruptas de um dia para o outro, né? Não, não vai ser assim. Acredito que algumas coisas vão acontecer diferentes. Sim, entendo que sim, né? Mas a maneira como nós existimos e como nós vivemos, ela lentamente se, se muda. Ela se transforma.
0: Mas, uh, Josué, eu vou te fazer uma pergunta de uma outra aluna aqui e eu vou dar uma saidinha rapidinho, senão minha bexiga vai explodir. E eu vou é
2: deixar
0: respondendo, tá bom? E já volto. A pergunta, eu vou fazer de uma forma genérica, é um assunto que é do seu, é do seu universo. E aí você, vai, você deve estar acostumado a receber esse tipo de dúvida, e você dá uma explicação para a pessoa, para ela entender... Qual que Tem é o nome dela? Coisa? Maria Lúcia. Ah, sei. A pergunta dela é que assim... Se existe esse mundo espiritual desses espíritos que estão aí, mas a gente não vê, e eles têm uma influência sobre nós, como é que se dá a influência deles sobre nós? Como é que dá essa relação entre a gente e eles? Beleza? Já volto.
1: Beleza, beleza. Tem uma pergunta no livro dos espíritos, se eu não estou enganado, é 439, né, que fala justamente sobre isso sobre a influência dos espíritos na vida, ou no, no desenrolar da vida, Maria Lúcia. Né? E como isso se dá? Bom, o espírito da verdade vai dizer que, de modo geral, né, são os próprios espíritos que conduzem a encarnação. Ou seja, o que vai acontecer, ou o que precisa que aconteça para você, vai ser, você vai ser conduzida a essas situações e você tem o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher como você vai transitar pelo que acontece. Se você estando em determinada situação que o espírito, que essas entidades, ou que esses seres te conduzem, você vai levar isso para um lado onde você se sente inferiorizado, vitimizado, ou numa situação ruim, algo, algo que é mal, ou você vai entender que, bom, é a vida se manifestando, eu estou inserido nessa situação né? e eu não tenho o que fazer. Ficar chorando é pior. Eu vou ter que ainda enxugar as lágrimas, recompor e seguir adiante. Então, de modo geral, são os, como diz o Espírito da Verdade, nessa pergunta, são os próprios Espíritos que nos conduzem a tudo e a todos. E como nós interpretamos a, a essa condução que eles dão é o nosso direito de, de arbítrio sobre nós mesmos nós vamos nos, nos colocar numa situação onde somos vítimas, ou, ou, ou mocinhos, ou bandidos, ou nós vamos colocar numa situação de que é a vida se manifestando, tem algum recado da vida para mim ali no que acontece e que eu ainda que, eu, que eu não estou conseguindo pegar. Então, para ter mais atenção, e nisso o autoconhecimento, ter mais atenção a como você reage em relação ao que acontece. Como aquilo, como o que acontece mexe com dentro de você e aí você começa a se autoconhecer né porque esse autoconhecimento é olhar para dentro e como é que eu vejo o que tem dentro de mim quando eu consigo perceber as minhas reações em relação ao que se manifesta para mim
0: eu não ouvi tudo mas o que eu ouvi massa demais e isso se aplica a qualquer influência que a gente receba não é
1: Olha, eu, eu, nós estávamos falando né sobre o caso ali, por exemplo do, do meu casamento com a Marcela. Foi exatamente isso. Né? A coisa toda começou com uma entidade que falou algumas coisas para ela, que até hoje nem eu sei direito o que foi, mas que eu não sei, cara. Esse, até está falando, acho que eu não sei, não sei para quem foi que estava conversando, falando essa história, né? ele disse, mas o que, que ele disse para ela? Cara, eu não sei. E eu nem procuro muito perguntar, porque vá que o... Que o encanto se desfaça. Deixa assim. Tá bom como tá. Beleza. Josué, eu vou para os finalmentes.
0: Agora é a reta final. Bora lá. Tamo junto. Hum... Vivi, eu não vou fazer essa pergunta, porque eu não acho pertinente, tá bom? Ah... Qual a pergunta que eu não fiz, mas deveria ter feito?
1: Bom... Que você não fez e deveria ter feito? Eu não, não sou você para determinar o que você deveria ter feito ou não. Mas não, eu acho não. que... Per...
0: Não, pensa em mim, mas assim, um entrevistador que estivesse te entrevistando, talvez, que em algum ponto, ah, o então, que eu deixei passar... Não,
1: ah, perfeito. Não, tem tem uma, uma coisinha que a gente... É... Esse, esse meio, né, ou essa situação, é da questão da espiritualidade e tal, isso tem um preço. E a gente tem que entender que as nossas escolhas elas têm um preço. Né? E que escolher ou, ou se permitir trabalhar com esse tipo de situação, tem uma, existe uma cobrança. Né? É, o Espírito da Verdade fala muito bem isso no livro dos Espíritos, o capítulo, no capítulo no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando ele fala de devotamento e abnegação. Então, aquele que realmente tem, sente esse chamado para trabalhar com esse tipo de coisa, com a espiritualidade. E, e quando fala espiritualidade, a gente, eu estou englobando também as questões do autoconhecimento, né? do saber viver bem a vida, de ser feliz, tem que, tem que trabalhar muito, tem que ter muito ciente, consciente, devotamento e abnegação. Porque essas, essas duas palavras têm que ser precisam ser executadas a cada pensamento. O que é que realmente é importante para mim? Se importante para mim é eu ter uma vida em paz ou feliz, eu tenho que me devotar a isso e tenho que abrir mão, eu tenho que abnegar daquilo que não me leva a isso. Isso é muito importante. Para a gente, todo aquele que quer se alçar nesse caminho.
0: Você colocou a devoção e a abnegação de um jeito que eu nunca ouvi ninguém colocar. Eu mesmo, na oficina, quando eu trato os dois termos, eu trato de forma diferente. E do jeito que você colocou, ficou bem interessante. Eu não usaria essas palavras, porque eu acho que a palavra é viciada, a palavra hum. abnegação. Mas você explicou o termo, então está tranquilo, porque você tirou o vício que a palavra traz.
1: Bacana, obrigado. Bem
0: legal. É... se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria?
1: Pudesse entrevistar qualquer pessoa? É. Olha, uma das tá. pessoas... Hã? Eu, vou, vou é. provoca... eu vou fazer uma provocação aqui, tá? E essa provocação ah. vai, vai cair um pouco sobre você também, tudo bem? Ah,
0: pode, claro. Pode? É.
1: Mas, eu concordo mas que eu queria entrevistar. Vai tem algumas pessoas mas um cara que é que é do nosso que da nossa convivência o que já foi o que ainda é um cara que eu acho que eu achei bacana em conversar seria o Firmino bacana o Firmino seria é... um cara que eu, eu gostaria eu acho
0: que ele já mesmo. deu ele, ele mesmo já acho que ele já deu entrevista é,
1: eu não eu não sei eu não sei eu não, ele não é
0: muito ele é muito reservado para contar a história é. dele que que nem você contou a sua assim ele não ele não é muito é, eu não curte muito isso, mas pode ser que você consiga. Você já como eu já perguntou? Lá no, no, no Nós você pode entrevistar ele lá. Pô.
1: É, é, o Ramon estava tentando, mas eu acho que não, não teve muito sucesso.
0: É. Tem uma coisa que é, é, deve ser chato para o médium, né? Que se não, você olha, que nem você falou, você olhou para você mesmo e você falou, o não. Eu juro, não é o meu corpo, mas não é o Josué, né? E, e as pessoas, elas devem olhar para você o contrário, né? Elas, elas, não vejo, ninguém aconteceu. vê o
1: Josué. E isso, aconteceu uma situação comigo, né? Que é o seguinte, um mentor trabalhando, né? Foi um casal lá falar com ele, e eu não sei porque que cargas d'água ele começou a falar para a esposa e o marido ali na frente, né? Dos dias que o cara, que o marido traía ela com a amante, dando data, hora, local e com quem era. Né? <risos> Passou isso aí um algum tempo. Esse cara me encontra na rua e eu quase apanhei. Né? Dele, o que como é que tu diz isso para minha mulher, eu não sei aí, e o cara é vindo para cima, eu eu disse, pô, pera, como é que eu saberia disso? Eu, eu não é controlo a tua vida, nem te conheço, cara. Como é que eu saberia uma coisa dessa? E outra, tu fez isso mesmo? Aí ele, ele parou. Né? Mas, mas, sabe, ele teve esse, ele teve esse ímpeto e, e o cara era bem postado, né? Eu digo, porra, então acontece, acontece muito isso. As pessoas acham, ah, o Josué falando ali um monte de coisa. as pessoas acham, sim. Elas não, não conseguem essa separação.
0: Muito legal. É, o que você perguntaria
1: para o Firmino? Várias coisas, sim, né? Sim, é, mas falando uma só, e agora. É essa, é, eu acho que eu acho que eu. Eu perguntaria. O, o que, que ele mudaria nele mesmo? Se ele mudaria alguma coisa nele mesmo.
0: Boa pergunta. Se um dia tiver a oportunidade, eu, eu faço a
1: pergunta. Ótimo, ótimo.
0: Se, ah, se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta, o que, que você digitaria?
1: Quais são os números da próxima Mega Sena? Ah,
0: qual ia ser a resposta? Vou até anotar aqui. É.
1: <risos> não sei, não sei a resposta. Ah, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí,
0: aí é a senha do Wi-Fi, não é? Os... Por aí. Por aí. Ah, Ó, oh, é a última agora.
1: Bora! Lá. Aliás,
0: é a última porque eu vou fazer uma coisa extra aqui com você, mas é uma atividade que eu faço com todos os alunos, chama celular mágico. Faço okay. com os entrevistados também. Você recebeu um celular mágico. Esse celular tem a capacidade de mandar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta, mas é uma mensagem só. Você manda uhum. essa mensagem e o celular mágico desaparece da sua mão.
1: Uhum.
0: Ou, ou seja, oportunidade única e ímpar.
1: De dizer alguma quero... coisa para todo mundo.
0: É. Qual é, é a sua mensagem, no celular?
1: Larga a mão de ser besta e vai ser feliz.
0: Beleza. Agora, a, o, o eu falei que não era a última, porque eu queria saber se é o cara que está soprando aí na sua orelha, também, que assopra na sua orelha, se ele aí ah. do lado,
2: e se ah. ele também
0: quer dar alguma mensagem no celular mágico. Ah. Vou, vou, vamos colocar nesses termos, vai, para ficar bem... Uh -huh. Sim. O que, que Lúcifer tem a dizer para o A celular...
1: <risos> Rapaz do céu, é incrível, hein? <risos> Guastar, calma. É... Ah. Que todos são imensamente maiores do que supõe ser.
0: Bacana. Agradeço aí, companheiro, por ter colaborado com a nossa entrevista aqui. Josué, valeu. Chegamos ao fim. Oh. Agradeço demais, foi um prazer, o tempo voou aqui, a gente se divertiu, conversou muitas coisas, por te conhecer melhor, as pessoas puderam te conhecer melhor, a gente percorreu vários assuntos de autoconhecimento e filosofia, foi show! Agradeço a oportunidade que você deu para a gente essa noite, e a sua voluntariedade e a sua sinceridade nas respostas aí,
1: bom demais! Oh. Eu, eu que agradeço, para mim foi, um, foi uma conversa tranquila, bem, bem gostosa, eu foi, me senti muito à vontade, muito bacana, adorei mesmo, dizer para você que eu estou à disposição para qualquer coisa que eu puder colaborar, então, sem, sem qualquer tipo de restrição, estou mesmo à disposição, né? e eu quero ouvir a música, O Chão Novo.
0: Ah, cara que bacana. É uma música que vai ser legal a gente encerrar. Vai ser bacana. Deixa eu contar umas particularidades dessa música que aí fica registrado. Essa claro. É uma amiga minha lá de São Paulo. Ela chama Maida. Ela tá a gente, ela é música, cantora, compositora e tal. E ela. Tava, eu tenho esse projeto com a Muvuca, né? Ela entrou em contato comigo por causa da oficina, aí eu lembrei que ela era é uma ótima cantora, sabe? Aí eu falei: você não quer fazer alguma coisa na Muvuca? Aí. Aí ela falou: vamos fazer. Aí. Eu falei, a gente começou a conversar, e o que ela falou na conversa, a gente conversando pelo WhatsApp, eu peguei o texto da conversa e transformei na letra da música. Que bacana! Então, a, a letra é exatamente o, o, o assunto que a gente estava conversando. Aí eu enviei para ela... Cadê é, aquela formatação de poesia e tal? Tá. Aí enviei para ela, ela pegou e musicou a letra, colocou a melodia... E aí depois eu passou um tempo. Ah, posso na pandemia, essa é outro detalhe interessante da música. É a gente estava fazendo isso na pandemia, lá não tem sistema de gravação. Então eu falei para ela assim, aquela brasileira assim, né, tem que dar um jeito de fazer a coisa acontecer, né? Então eu falei ah, é o seguinte, eu vou te mandar o arquivo em MP3, você usa dois celulares. Você põe um celular no ouvido para para ouvir a música e no outro você canta. Gravando no gravador. Você, você me envia o áudio, eu dou um jeito aqui. ela me enviou e tal, mas como foi gravado no celular, eu perdi a sincronia, que é uma coisa difícil. De, às vezes você. É exatamente. Sim, consegui. Óbvio. É. Aí eu não estava conseguindo, aí passo, ficou a música ficou engavetada um tempo. Esses dias eu comecei a mexer nos plugins para falei, vou arrumar aquela música lá. Aí arrumei esses dias e lancei ela. Então, ah, teve tem. Tem ela no sorte.
1: Spotify? Tem?
0: No Spotify ainda não tem, mas tem no YouTube.
1: Ó, oh, legal.
0: Digita, ó, chão novo, ferrariando, o muvuca musical e aparece. Então, eu vou fazer assim: eu vou colocar a música aqui para a gente ouvir, chão novo, composição da Maíra, letra do Marcelo Ferrari, produção da muvuca musical. A hora que terminar a música, a gente dá um tchau assim com a mão. E fica encerrado. Fui... Aí a gravação, amanhã vai ah, para tá de o YouTube. Show de bola. Show de bola.
2: Ando à procura de algo novo pra cantar Alguma coisa que ainda não conheço Ando à procura de um chão novo pra pisar Algum final ainda sem começo Quero uma vida que não seja morta Quero abrir, atravessar a porta Seguir um rumo diferente Para além dessa pausa entre mi e dó Subirei em si Andar daqui pra lá Depois do fá bemol Encontrar o meu lugar ao sol vamos à procura de algo novo pra cantar alguma coisa que ainda não conheço. Ando à procura de um chão novo pra pisar algum final ainda sem começo. Quero uma vida que não seja morta. Quero abrir, atravessar a porta. A seguir em frente um rumo diferente. Parabéns dessa pausa entre mim e dó. Sou Virem em si andar daqui pra lá depois do fá encontrar o meu lugar ao sol, meu lugar ao sol. Quero uma vida que não seja morta Quero abrir e atravessar a porta A seguir em frente Um rumo diferente Para além dessa pausa Entre mi e dó Subir em si Andar daqui pra lá Depois do Fá bemol Encontrar o meu lugar ao é sol, meu lugar ao é sol. Uh, uh,
0: uh, uh. Bom demais, valeu, valeu. Boa noite a todos, valeu, Josué. Prossigamos
1: Deus abençoe. Tchau, tchau. Grande prazer.